0: Tupville. Bem-vindos a mais um Tup View Classic, eu sou o Maurício. Eu sou o Gustavo. Vai, fala!
1: Não é que estranho, eu sou o Everton.
0: Sei. O Gustavo achou que tava com o João na chamada junto pros dois ficarem se atropelando. Acho,
1: Ele tem que saber que eu sou sempre o último quando eu estou na. na chamada.
0: É que normalmente eu sou o último também. <risos> <risos> e é isso, e hoje conseguimos mais uma rara ocasião em que os três estão reunidos aqui na chamada, para continuar aí os Trip View Classics avançando nas histórias do Homem-Aranha cronologicamente. E hoje vamos comentar as revistas Espetacular Spider-Man 207 a 208 e a Thunder Strike das, número, das edições número 4 e número 6. Eu só queria comentar. Ah, número, que número 6, 5, né? né? Não. Também é a 5 tá é. no meio. É. E a 200, as Espetacular tem a 206 ali também no, no meio.
2: Eu só queria comentar que embora esse o, o, o título Marvel Timap já tenha falecido nessa época, esse esse programa é praticamente um programa Marvel Timap, porque são duas histórias do Homem-Aranha se aliando a outros heróis. É. Uh, só
0: só corrigindo, o eu acho que
1: esse... A Espetacular 206 já foi comentada, não? Ah, sim, a 206 foi Foi, foi Eu, eu
2: sei lá, eu tô, tô com a cabeça bagunçada hoje. É, na verdade, a <risos> historinha do final dessa edição 207 São... também já foi comentada antes. São é. os energéticos. Mas, o Everton, já que você é. tá tão
0: ligado aí nas edições, conta pra gente onde é que elas saíram no Brasil.
1: É um, é um pouco confuso, mas vamos lá. Uh, a Espetacular 207, ela tem uma história principal com o que nunca saiu no Brasil. Mas ela tem uma historinha bônus do Jameson Que a gente já comentou no programa que a gente falou da, da Homem-Aranha Anual 6 Que ela publicou essas mini historinhas do Jameson Que é contando o passado dele, do Clarinha e tal Não sei se vocês lembram disso aí que Ele queria mudar a reputação do jornal e tal uh, Isso já foi comentado Então tem essa mini historinha também Que foi a única parte que saiu no Brasil Na Homem-Aranha Anual 6 da Abril A história principal não saiu Já a espetáculo 208 ela também tem uma história principal que é a história do do Mortalha a continuação, que também não saiu no Brasil, porém um trechinho dela foi lançado como um prólogo na Teia do Aranha 85 de abril de novembro de 96 esse prólogo aí é só pra mostrar a mudança de casa do Peter e tal então eles viram que não poderiam ter pulado toda a edição e colocaram esse trecho aí pra pelo menos (risos) dar um contexto na coisa né já as Thunder Strikes 6, 7 e 8, 4, 5, 6, não saíram em lugar nenhum, né? O Trovejante não teve o título dele publicado no Brasil.
2: Pra complementar feito, a live. Deve ter feito uma falta. Pra complementar a live Marvel Map desse programa, são todas as edições que não saíram no Brasil, praticamente.
0: <risos> é, e só comentando ali que eu acho que eu esqueci de falar quando eu comentei as edições americanas. É, praticamente todas elas foram publicadas ali entre dezembro de 93 até janeiro de 94. Exceto a primeira edição que a gente vai comentar aí do Thunder Strike, a número 4, que é de novembro de 93.
2: Grande ano. Podemos seguir.
1: E a gente vai começar justamente pela Espetacular número 207. Ela tem uma capa bem interessante, né? Aham. Uhum. Parece que é do Salbucema. Ah. Uh... E fazia muito tempo que o Mortalha não aparecia, né? Eu acho que ele tinha enfrentado a aranha em um matchmap e depois com mais.
2: Exato, ele comenta isso nessa edição. Uh,
1: então, a gente. A, a história ela se chama. É, Crimson é tipo. Scarlet, né? Carmesim uh, grito. Carmezinho? Grito escarlate. Crimson é. É carmesim, é isso? É,
2: é carmesim mesmo, a cor carmesim.
1: E Screaming é tipo. Uh, grito. De é Screaming, grito, é. É. Hum, estranho. E ela é do Steven Grant, com o desenho do Salmo Sema e, e o. O
0: melhor. Fazendo o papel do Mônio, né? Porque o melhor e pra ele, mim é o John E Umi Ele faz e a arte
1: final, ele faz arte final dele mesmo, né? E a história começa com o Aranha se balançando pela cidade, olha só.
0: E a gente vê que ele tava cantando a abertura do seu pai também. A gente pega ele cantando o finalzinho ali do, do grito. Yeah! Uau!
1: <risos> ele passa pela pela mansão do Doutor Estranho e tá tudo quebrado, né? É,
2: a Wanda, a Wanda deve ter passado por aí pra quem não entendeu, ela vai assistir o filme do Doutor
0: Estranho. É, estamos gravando numa semana aí próxima o lançamento do Doutor Estranho. Na verdade próxima, já né? uma semana. semanas. Não, é, já passou mas assim, próximo acho que estreou o quê? Semana passada, eu acho? no dia que a gente O tá Doutor gravando. Estranho
1: 2, é, né? Pra quem não sabe É, o Doutor Estranho, um estranho saiu mas... faz alguns anos. <risos> Enfim, o Aranha fica ali se perguntando o que aconteceu, né? Quebrou tudo ali e tal.
2: Uh, pra saber o que aconteceu, vai ver O Cerco das Sombras, e provavelmente também nunca foi publicado no Brasil, então... Não, não vai
0: ver não. Vai ver multiverso da Loucura, que é legal. Bem dirigido. Muito bem dirigido, inclusive. Pior que eu tô pensando em assistir esse filme amanhã mesmo. Cara,
2: é bem legal, eu gostei bastante. Uhum. Enfim, oh. né? O Homem-Aranha decidiu não dar a mínima mas... É, quem vai, disse que foi programa meu? Meu tio já morreu,
0: não tem, tem mais ninguém. Tem mais coisas pra, morrer, pra então.
1: fazer e vai embora. E um cara é. aproveita pra tirar uma foto dele ali, né? Um aleatório ali na rua. Uh-huh. Só que nesse momento alguém meio que <risos> que passa assim, por, correndo pela frente dele, né? E, e aparece um... ali, um mortalha.
2: Uh-huh. O cara, ele já tá um susto, né? Com mortalha. Esse sujeito aparecendo do nada tudo de preto, muito bem encarado né? Eu não vou culpar esse suje- ele por ser correndo <risos> Aí o Mortalha Ele já olha o aranha passando lá ele, Pra quem não sabe O Mortalha é basicamente o tesouro verde Da Marvel Ele é um super herói que finge ser um super vilão Pra se aproximar dos criminosos E acabar com eles e ele tá comentando lá que se for como da última vez que eles se encontraram, eles vão ter que acabar se enfrentando, porque ele ainda tem que fazer um papel de vilão,
1: né? Eu confesso que eu nunca entendi essa aranha na, no capuz dele.
2: É, uma
0: Meia-Aranha, né? Eu também não entendo. É, é uma Meia-Aranha. É uma aranha.
1: O que, que seria? Um... Ou é a cabeça do Galactus? Tipo, uma sombra da cabeça do Galactus. <risos> Pode sei ser lá. Pode ser também. <risos> É um símbolo bizarro. Ou é um besourinho e ele... as
0: duas primeiras primeiras primeiros é tipo aquelas mandíbulas dele daí começa a perna. Só que é um besouro grande, <risos> não coube todas as pernas. Enfim, as possibilidades são infinitas.
1: E ele fica ali comemorando, né? ah, ainda bem que o Aranha saiu, ele não vai ficar no meu caminho nisso daqui e tal. Ele só reagiu na minha presença, mas ele já foi embora, ele não me percebeu. E ele fica pensando ali no encontro anterior deles, que foi lá na Marvel Ultimate 84, que faz, sei lá, 300 mil anos aí que foi publicado, acho que pelo menos uns 10 anos dessa época aqui. Acho que não
2: chega a ser 20, mas com certeza foram mais de 10.
1: Não, não chega a ser 20. Ela é antes das Guerras Secretas, né? Que ele não tava com uniforme negro ainda. É. Não, ela é lá na época do né. O Bobbyá foi nos anos 70, ainda
2: isso. Quem tava no
1: time, acho que ainda era o Claremont e tal. Então faz um bom tempo. Acho que foi mas do então,
2: assim, ainda hein? ser uma team legal, se era o Claremont, que ia fazer dele com banho na team maneira.
1: Sim, é bem no início, né? Eu acho que é dele ali no 84. Bom, não sei, não lembro se ainda era ele, mas talvez ah, seja. Ah, detalhe
2: é... que o Mortal também lembra que o Cintia da Aranha não funciona com ele, porque o Cintia da Aranha não funciona com ameaças vindo de outras dimensões no caso, o poder dele é meio que... É, parece que é tipo os poderes do manto mesmo, manipulação das sombras, da, da dimensão das sombras, ele entra nela, sai dela, e o cinturador não funciona.
1: Ele e o manto são muito parecidos, nem né, tudo, assim, no uniforme, tudo. Sim. Bom, e daí o, o Aranha, ele, ele decide dar umas voltas, né? Uhum. Como é
2: Novo Horizonte, ele acaba passando justamente pelo apartamento do Jameson, né?
1: Exato, daí tá a Marla lá, meio preocupada.
2: É, o Jameson agora, como a gente viu naquela historinha da Espetacular curtinha dele, o Jameson agora ele voltou de vez pro Clarim Diário, agora como editor-chefe. Algo parecido, pra botar o Clarim nos trilhos, né? E o jornal tava descredibilizado. É. Aí a Marla tá meio preocupada e tá o John aí, consolando ela, né? John? Não, o John. John Jameson, que
1: ah, é o sim. também conhecido como Homem Lobo, também conhecido como Veja o podcast do Homem Lobo que lançamos semana passada.
2: Exato, Nesse, nessa edição, inclusive, ele tá com o cabelo castanho. Sim, um visual bem parecido do Peter, inclusive.
1: Uh-huh. Eu só não sei, mano, ele é meio confuso. É. Uh, mas enfim, a Mara ela tá se envolvendo em muita bobagem, muita coisa à toa. E ela teve aquela da Guerra dos Homens Areias, que eu não lembro exatamente quem foi e gravou aquele programa comigo, acho que foi o Maurício. A gente até regravou ele, Sim. Uh, que era da duna com o Homem-Areia e daí tinha o Homem-Argila lá, uh, enfim, é uma loucura total, ela acabou se envolvendo aqueles problemas, enfim, né? E daí uh, corta essa cerinha aí da Marla refletindo sobre a vida e a gente tem o Peter chegando né na, na, no, hospital. no hospital ali pra ver como é que tá o amigo dele, né?
2: Flash, ah, amigo entre aspas. Poder... Vamos ver essa coisa de amigo daqui a pouco
1: <risos> É, ele encontra Teve aquela treta do Lapid Que a gente já comentou, acho que faz um tempo né? Uh, que foi aquele Aquele lance do Lapid querer entrar pras gangues Ele ter batido ali no Flash No meio do caminho, a gata negra tentou ajudar O Peter, enfim O Lapid acabou sendo derrotado, né ele até conseguiu a máscara, se eu não me engano, do, do Aranha e tal. É, então foi e o
2: Lápide tinha acabado de ganhar poder e decidiu que ele queria ser agora o rei do crime, né? Aí ele acabou enfrentando o Homem-Aranha e levando uma surra. Na segunda, porque o Homem-Aranha, é assim, na primeira vez ele te, ó, leva uma surra e na segunda
0: ele
3: é. que te dá a surra. É. Primeiro ele e... mede a
2: força do inimigo pra saber
0: com que força ele vai poder contratar. É,
1: cara. pra quem não lembra, é aquela edição ridícula. Que, ridícula aquela edição é boa, mas o Aranha usa aquela máscara ridícula da Gata Negra pra...
3: <risos>
1: é. <risos> pra se cobrir, fica meio idiota aquela máscara dela. No, no Peter. Aí Mas enfim, fala... vai lá ver o Flash no hospital, né? E aí daí... falando em Gata e... Negra,
2: tá aí ela também visitando o Flash.
1: É. Ah! ah. <risos> e daí tá, né? O, o, o Peter começa a conversar com ela, ela dá, é, com ele, né? Com o Flash, porque ela dá um tempo pra eles falarem e vaza dali, né? E o um eu... Flash pergunta: o que, é que tem entre vocês aí que. que uh, que ela sempre fica fria quando você fica perto. Tem alguma coisa que vocês brigaram? Enfim, o que que tá rolando aí, né?
2: É, o Peter acabou não falando nada. Ele é, tenta falar... É, o Peter Não, nada a ver, não sei o que pode ser. É, aí ele tenta chegar com um papo, né? De que é o Flash é amigo dele lá. E o Flash acaba meio que mandando a real, né? Pro Flash, o Peter, ele é só um conhecido, tipo o Flash, ele era amigo do Harry, o Peter também era amigo do Harry, mas pro Flash, ele e o Peter, eles nunca foram amigos de verdade. Era tipo... Era não faz eles... muito
1: sentido, né? É. Porque tipo, o que, que o Steven Gray tinha na cabeça? O Flash, ele foi padrinho de casamento do Peter, uh, ele literalmente teve umas historinhas, mini historinhas dele conversando com o Peter sobre a amizade deles, então é bem estranho esse papo aí. É, né?
0: é acho que o Rotterdam deu uma viajada também. Aham. Uhum.
1: Eu acho que ele meio que eu ele do, saiu meio Vinha sido do mostrado ponto, antes
0: né? ali na... Ah, na fase do Micheline, principalmente. Mostrava que os dois estavam bem próximos. Poxa, o o Peter morou com o Flash lá há um tempo, sabe?
1: E direto o Flash e a Felícia saíam junto com o Peter e a Mary Jane. Então, tipo, não tem muito fundamento essa coisa. É. Ah, é por causa do Harry. Porque é, não, não tem nada é a claro. Harry. Uh, tanto que teve uma boa época aí que o Peter tava mais próximo do Flash do que do próprio Harry. Uhum. <risos> Mas, enfim e daí ele ele começa a falar esse monte de bobagem uh, e daí o Peter não sabe muito o que falar enfim ele ele só se desculpa e sai de lá né e, falando que talvez ele não seja um bom amigo porque ele é, porque enfim ele nunca tem tempo para os amigos e tal esse tipo de coisa né o Flash quer atenção né ele tá ali falando que quer atenção ah você nunca tem tempo para sair para fazer tal coisa lá blá, blá, é é. Ah, o
2: cara tá no hospital, acabou de levar uma zoa, <risos> quase morrer. É normal ficar um pouco carente,
1: né? Daí o Peter volta lá pro apartamento dele, lá no Sorro, né? Que é aquele onde o Harry e a Liz moravam, né? Só que já falaram que não querem mais... Ele não quer mais ficar... A Liz não, também não quer muito que eles fiquem ali e tal. Por causa de toda, do rolo do Harry que morreu e tal. E, e daí tem um bilhetinho da Mary Jane ali falando que hum, Falando ela que ela vai, o, vai jantar, O está né?
2: na geladeira. Tem um bolo de carne na geladeira.
1: É. Isso. Ela e ela, frustrada ela que era
0: justamente quando ele precisava falar
1: com alguém. Exato. Enquanto isso, né? Corta a cena lá pro Doutor Estranho de novo. Lá, tudo arrebentado, né? Na, é. na mansão dele lá.
2: Não é o Doutor Estranho. É o, só o santuário santo dele, né? O Doutor Estranho ele não vai aparecer nessas edições.
1: Sim. Só caído lá, as coisas quebradas. <risos> então tá uma gangue lá, né uhum. e esse cara tá me lembrando de alguém
0: o loiro? É. eu também tive essa impressão
1: eu acho que é eu acho que é um daqueles caras que enfrentaram o Peter lá na, o Fog e Night Fog não era os caras que enfrentaram o Peter lá ah, naquela é. naquela história que ele foi lá pra Inglaterra e tal
2: uhum. mas o Salvo Sammer desenha o rosto das pessoas tão diferente <risos> mal dá pra confundir, né
1: Aí
0: eu acho que ele falar, parece o tá Knight.
1: Pra... Deixa eu ver aqui, ou era o Fog? Era o Fog, né, que era a fumacinha.
2: É, o Fog que era a fumaça mesmo e o Knight lá era, ele usava uma armadura.
1: E eu acho que esse cara aí parece o Fog. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é. O nome é Knight Fog mesmo? Eu tô eu tô enlouquecendo. Não, é que o
0: Knight Fog. É Fog. O outro não lembro se é, Não, é o Knight outro, mesmo. o
1: outro é Knight sim. Então é. Aqui, ó, encontrei a edição deles aqui. É Fogg com dois Gs. Por isso que eu não tava encontrando. É, parece um pouco, apesar de todas as fotos que eu encontrei aqui, ele tá com uma forma de fumaça, enfim. Hum. Mas eu tenho certeza que eu já vi essa cara bizarra, sendo desenhada em algum personagem.
2: Uhum. É, e aí, o Fog ele já tá recebendo um
0: dinheiro, né? A gente vê que ele tava fazendo o tráfico de armas, mas aí quando ele vai abrir a van para mostrar o rifles e tudo mais, falta de lá o... O Mortalha, né? É.
2: Pulando ali
0: da
2: é. escuridão. Uhum. Não, ele veio aí porque parece que esse Fog aí, ele acabou matando alguém lá em... Um, os antigos clientes dele lá em Los Angeles, que é o território de, dele, então o ele veio atrás, cruzou o país só pra pegar eles.
1: Uhum. <risos> Exatamente. Sim, e aí
2: começa a porradaria, né? Os caras não têm a menor
0: chance. O cara que trouxe o dinheiro aí, que tá com a boininha e bigode, ele consegue
2: vai correndo temos aqui uma malada pan um salbucema malada na cara, né que o, que o Mortalha ele joga o cara num salbusema punch usando a mala de dinheiro é. dele
1: <risos> e nesse momento o Aranha chega, né uhum. é, ele vê lá
0: o Mortalha segurando um rifle, né, analisando acho que ele
2: já pensou o pior
1: uhum. e ele já vai pra cima do mortalha né tipo, é, não quer nem é, saber <risos>
2: É, o Peter meio que sabe, né? Que o Mortalha é um. Eu tô fazendo aspas aqui, vilão. Aí começa a porradaria dos dois, né? O Mortalha, ele tá bem confiante, porque ele é um artista marcial.
0: Eu que ele tenta acertar uma voadora no, no Peter, ou. No Peter não, né? No Aranha, no caso. É. Aí ele pintada. dá um. Ele segura ah, o Peter...
2: tornozelo Aí ele e ele dá um é, na é... cara. É. Só que quando ele joga o Peter, ele acaba batendo lá nos escombros do Santuário Santo, algo estranho. E de lá saem voando umas três máscaras rosas, né? <risos> é
0: muito <risos> ah, é bizarra essa essas máscaras. Né? Ela, tipo,
1: ela tem dois espaços para a boca, tipo, é muito estranho.
0: É visão. como se
1: a tivesse uma boca na testa, sei lá. <risos> Aí, essas mas... máscaras voadoras aqui só me lembra Daquele jogo do Playstation 1, o Crash, sabe? Que ele andava ah, com uma máscara ah, em Ah, sim,
2: sim, verdade <risos> Eu lembrei do Crash 4, que tem um monte Dessas máscaras Cada, tipo, cada mundo é uma máscara diferente Que você tem que
1: enfrentar Eu... E ela tem esses essas pelos em volta Como se fosse um índio assim, Uma coisa, <risos> máscara de índio é. Mas enfim, ele... aquelas máscaras Aparecem ali, fazendo um barulho estranho uh... E... E daí o. O Mortalha fala que aqueles objetos podem ter alguma natureza demoníaca, que eles estavam ali no meio das coisas do Toro Estranho e tal. Aí, aí e eles eu... não sabiam o que fazer, né?
2: É, eles começam a enfrentar as máscaras, enquanto o Mortalha ele tenta fugir com o dinheiro, né? Só come aranha não deixa. Não é bobo nem nada.
0: <risos> ele tenta fugir com o dinheiro, o aranha pega e puxa a mala com a teia. Aí... Daí nisso as máscaras. Eles começam a receber umas rajadas assim, desviam. Estão sendo atacados por três pessoas com as máscaras demoníacas. São
1: os caras, né? Os caras que
0: estavam né? é, caídos ali, nocauteados. Foram possuídos pelas máscaras. Uhum. E daí Bem, acaba é. essa história, né? É, a, é,
1: a história, minha historinha assim, do a gente Jameson, já viu. A gente já comentou. Daí a gente vai para 208, continuando o arco principal aí.
2: É, para compensar a capa bonita da última edição, essa capa, meu Deus do céu, hein?
1: Cara, quem vê isso daqui não fala que é uma revista do aranha, porque o aranha em si tá com uma máscara bizarra na cara, então uhum. então tá, tá estranha essa capa, né? Uma capa do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, né?
2: Você pode diz que é o Homem-Aranha assim, pelas ceiazinhas mas... no... no canto do uniforme e o símbolo de aranha lá no meio.
1: É, e o, o quadradinho ali, né? O... o Aquele do canto que tem o aranha. Ah, é a Sempre tem o aranha. box é. Isso. E daí a história, ela se chama uh, o medo engole a alma, algo assim... Uh, e ela é. continua sendo Steven Grant com o um selo. E a história começa justamente aí com os caras, da máscara possuindo os caras lá e atacando eles, né? Uhum.
2: Aí as máscaras deram pra eles os poderes do Ciclope, né? Que eles estão soltando uns says e os olhos.
1: <risos> é verdade.
0: Ele é basicamente porrada, porrada, porrada. O uh-huh. Mortalha vai pra cima de um, o aranha vai pra cima de outro. O Mortalha passou com o Homem-Aranha um da maçã, maçã,
1: Parece que ela é de papel, sabe? Quando ele acerta a cara do maluco é. ali, tipo, a máscara, ela fica toda torta.
0: Ela é, é como se ela fosse bem maleável.
1: Muito estranho.
0: Aí o Mortalha como um bom herói, ele fala, vou acabar com isso jogando granada. Aham.
2: Uh-huh. Então, é um bom herói, é... tipo, justiceiro, né? <risos> ele já tava levando a pior contra uma dessas máscaras sozinho, né?
1: explode tudo lá, o Aranha aproveita pra derrubar os outros dois ali.
2: Ele vai no carro em chama, né? Pra ver se tá tudo bem.
1: Ele usa o golpe do mando, literalmente, nos caras ali, né? Uhum. É a mesma coisa do golpe do mando, que é, tipo, jogar o cara nas trevas e desmaiar eles com isso, né? É.
2: Só que aí, do nada, enquanto o Homem-Aranha e o mortal eles estão aqui brigando, né? O Peter com aquela coisa de consciência, não, o, coitado. E o mortal ah, que dane Os caras estão tentando matar a gente, só que do nada com, a, começa a, a sair uma coisa lá da sombra do mortalha é lá. E são os Tem dois, um né? Grito,
1: né? É. E agora eles estão em formato esquelético.
2: Pois é, né? Parece que as máscaras elas estão sugando toda a energia vital deles e já transformou eles em esqueletos, praticamente. Aí as máscaras elas abandonam os cadáveres e vão atrás do mortal e do Homem-Aranha. Aí eles ficam fugindo e elas começam a gritar, que dá tipo uma atordoada
0: neles, como se ela gritasse dentro da cabeça deles. E quando a mortalha
1: vira, né? Ele até imobiliza uma máscara, mas a outra tá no Homem-Aranha, né? É.
2: Aí, vamos pular a cena, vamos voltar pra Marla?
1: Exatamente. E ela tá lá conversando, discutindo com o Jameson novamente, né?
2: É, o Jameson tá full que agora, né? Tá ele tá dando a mínima pra ela, só tá ocupado com o Clarinho.
1: Exato. E ela tá ali brava, né?
2: É, não, não tá lá pra não nada. tá triste, tá chorando de solidão aí, né? Que o marido não volta pra casa. Pra quem não sabe, né? O Jameson, ele já tem um quartinho dele do Clarinho Diário, né? Então, ele, ele realmente não precisa voltar pra casa se ele não quiser voltar.
1: Ei e ainda teve aquele lance, né, da... Daquela, eles brigaram naquela história, né, da. Da, da investigação lá sobre, sobre os Homens Areia. Uh, que ela tava envolvida naquele projeto e meio que ela, que ela não queria deixar, né? Que tipo, ela, ela achava que não era necessário aquela, aquela investigação e tal. E o Jameson meio que foi contra ela também. Apesar de que no final da história eles estavam bem, né? Uh, aqui ele tá malucão ainda, é. E daí ele. E daí ele corta para ele, inclusive, né a cena lá do Clarim Diário.
2: Conversando com o Rob, a cena é uma completa inversão, né? Porque é o Rob querendo publicar fotos do Homem-Aranha no jornal e o Jameson não querendo, porque ele acha que o Homem-Aranha é muito sensacionalista, né? Vem de jornais, é. mas não é notícia de verdade. É coisa do Datena, praticamente. Sim.
1: <risos> <risos> pois é, tudo tem a ver com aquela backstory que a gente viu ali do Jameson, que foi publicada nas edições anteriores aí, né? Meio que ele, ele querendo recuperar a reputação do Clarín e tal, ele tá tendo umas atitudes diferentonas aí nas últimas edições. Enquanto isso.. Aí, corta o lá pra luta do, do Aranha com Mortália,
0: o Aranha frenteiro. Mascarado. O Aranha Mascarado Mascarado, né? Que tá com duas máscaras agora. <risos>
1: É, e, de- é. e dentro da cabeça dele tem todas umas visões ali dos amigos dele, os uh-huh. amigos mortos, o Harry lá no meio, como se ele estivesse traindo todo mundo, meio que deixando ele fora de controle, né, e é um lugar bem bizarro assim, né, que ele tá tipo, com, com o uniforme meio que, meio que tipo, pendurado ali, enfim, uh-huh. umas coisas meio bizarras, né. Eu só queria comentar que
2: se o Homem-Aranha fosse agora capturado pelo Scooby-Doo eles teriam que tirar a máscara dele duas vezes, né? <risos> então era ele o tempo todo.
1: <risos> e daí ele tá lá dentro discutindo com a máscara, meio que uma luta mental ali pra se livrar daquele domínio da máscara. Um, enquanto isso o Mortalha tá procurando algum jeito né, de vencer ele. E daí ele entra lá na sombra pra tentar atracar ele. Só que ele acaba tomando porrada, né?
2: É. só que por sorte o Homem-Aranha ele consegue vencer né a máscara sozinho
1: isso, ele a, tira a... ela só que daí tem as outras duas ali em volta né uhum. e ele de- desmaiou o Pois ali o, o mortalha, né? então ele está no meio das sombras lá, com aquelas máscaras e não sabe muito bem o que fazer ainda
0: elas se deles... ao redor dele Eles
1: daí os poderes começam a enfraquecer né porque como o mortalha tá desmaiado a sombra meio que se dissipa ele vai capturando as máscaras com a teia ali, dá uma máscara dada em outra máscara, né? Tipo, pega uma máscara e bate com outra máscara.
0: Pega a máscara filha da puta e acerta outra máscara filha da puta. Pois
1: é. Exato.
2: <risos> Aí, ele meio que decide atrair as máscaras com a máscara que ele já tem na mão, né? Ele começa a correr pra cidade. A foi que ele, ele venceu,
1: ele né? Posição. Foi a máscara que ele venceu, que é a que não tá é. viva, entre aspas, ainda. Uhum. Como é que o Doutor Estranho deixou esses bagulho atirado lá, tipo, sem. Tipo, correndo risco deles voltarem à vida a qualquer momento, né? Cara, eu acho
2: assim... que isso seria explicado se a gente tivesse lido aquela. Cerco das sombras, que é o evento que o Doutor Estranho está envolvido. É, talvez. É,
1: ou, ou. Ou a, rep... a presença do Mortalha lá, por ser de outra dimensão, meio que ativou o bagulho lá, né? Sei lá. E daí ele vai lá e decide vencer elas, tipo, dando outra mascarada na, nas outras duas máscaras ao mesmo tempo, né? E com todas elas caídas lá, ele ele ativa uma, ele vai numa construção, né? E aqueles tanques, aquele aqueles caminhão que tem que tem que tem tipo um tono, uma, como é que que chama esse bagulho mesmo? É, mas é tipo aquele que tem aquele, é, tira, aquele troço giratório. É, mas eu não sei se é isso, aquele troço giratório, sabe atrás do no caminhão. Não é, a betoneira
0: aquele... é que chama.
1: Talvez seja, é. na enfim, minha cabeça a betoneira ali, né? era o menor aquele, sabe, era tipo, uh, era aquele, a betoneira, é uma betoneira, mas a betoneira é. seria aquela que fica no chão mesmo, sabe, aquela pequena
0: Não, mas o caminhão acho que chama também, caminhão betoneira
1: Pode ser, é, eu acho. acho que é, procurei aqui, é isso mesmo, realmente ah. é uma betoneira em tamanho enorme, eu não sabia que era o mesmo nome, mas enfim, não. é a mesma coisa, né é.
2: Aí é. o Homem-Aranha, ele faz com essas máscaras o mesmo que ele fez com o simbionte no spe- do Espetacular Spider-Man, né? E o mesmo é. que ele fez com o Fanático, ninguém pode deter o Fanático. Não, o Fanático, ele atraiu lá para um lugar que já tinha cimento aqui. Ele tá jogando cimento em cima delas mesmo. Ah, sim, sim, é. Mas vence com o cimento. Sim.
1: E, e aí, daí, elas, enfim, ele...
2: Elas viram uma, uma pequena escultura, né, de concreto... Eu detalhe é que as máscaras, elas diminuíram bastante dentro do cimento, né? Porque o né?
1: homem pega as três na mão, assim, como se fosse pequenininha. É Exato, tipo aqueles tecidos fala, quando né? fica
0: molhado encolhe. É.
1: Ele fala, né, que diminuiu e tal, e que ele não sabe como a mágica funciona. É, provavelmente elas já estavam pequenininhas assim, antes de voltarem à vida, né? Uh-huh.
2: Essa é a forma selada delas, né? É, pode ser.
1: Isso, e daí ele decide esperar o Doutor Estranho aparecer e deixar isso guardado até, até ele aparecer, né? E ele ainda não descobriu o que, que o mortalia queria disso tudo, né?
2: Uhum. Aí vamos aumentar um pouco a censura desse programa, desse, dessa <risos> edição, né? Porque voltamos aqui para dois ladrões invadindo uma casa e encontrando o açougue do Leatherface, do leather né? É, tá
0: lá Exato. Um, uma galera pendurada em correntes e... Praticamente mutiladas, né? É o que dá a entender ali.
2: Uhum. Aham. O próximo arco é o Foreign Wars. Eu acho que vai ser o último arco que a gente vai ver nesse, no TripView Clássica com o estrangeiro.
1: Provavelmente sim. Eu não lembro se tinha saído no Brasil ou não.
2: Não se preocupem, vocês ainda podem ver histórias com estrangeiro lá no TripView. Ele voltou depois de vários <risos> anos.
1: Mas não saiu, né? No, no Brasil, a chance é o último de estrangeiro aí.
2: Não, não. Já saíram sim. Já faz um tempo já.
1: Não, não, eu digo essa, Foreign Wars aí, eu não dela. Ah, não, mas aí tá,
2: eu acho que não, eles devem ter pulado isso
1: também. Ah, tá. Uh, bom, e daí a gente tem uma mini historinha aí, que essa sim saiu do Brasil, né? Teia do Aranha, 85, ela saiu como um prólogo. E, e essa daqui eu tô acompanhando aqui na, na versão da Abril, né? Elas são só algumas páginas. Uhum. E a continuaçãozinha aí, né? O Peter e a Mergen se mudando, né? Tem uh, um novo uh. apartamento, já que. já que lá no choro eles tiveram que sair, né? tive llenança que eles foram meio que expulsos de lá, que não ia dar certo, o Alilo lá, lembrando toda hora do Harry, os problemas que eles tiveram lá quando o Harry tava vivo, eles decidem se mudar aí né, pra esse apartamento aí.
2: Uh. Aí tá os pais do Peter lá e a Tia né, fazendo a mudança. E quando eu digo isso, eu digo, é o Peter e o pai do Peter fazendo toda a mudança, enquanto a Mary Jane, a mãe do Peter e a Tia May estão tomando café na cozinha. Sim.
1: Sim, daí eles eles perguntam aliás, vocês querem ajuda na decoração e coisa e tal. E daí o Peter, não, não, não. E daí o pai dele fala, não, mas não se preocupa, a gente tem energia de sobra, como se a gente fosse um androide e tal, a gente tem força... Daí, Daí, energia é, infinita, né? Energia infinita, não sei o que. Mas enfim, o Peter só quer que eles vazem dali de uma vez, né? Eles vão embora. Eu te amei também. Uhum. E o Peter e a Emergente ficam lá, né? Na casa nova deles lá. Que é bem grande também. Tipo, parece uhum. grande. Mas é que tudo parece grande quando não tá mobiliado ainda, né? É. Então depois uhum. que você coloca a mobiliada parece pequeno. Então. Ah. É. <risos> então não, aí, não sei.
2: Aí estão eles passeando pela casa nova, né? Ah, o, o do segundo andar tem aqueles carpetes putos, né?
1: Exato. E, pra... e lembrando que o desenho aqui é do Malcolm Jones terceiro, né? Apesar uhum. do, do Steven Green estar no, no roteiro, troca o desenho. Então sai o Sal Buscema. E eu notei assim que eu vi a Mary Jane, que não é aquela Mary feia do Sal Buscema, ou a Virginie mais bonitinha, né?
2: Uhum. Não, é, esse é um traço, assim, não é tão cartunesco, para assim dizer, como... O Salvo Sema, ele é, tipo, mais realista, mais, tipo, a... Sei lá, os caras vai ser bem em revistas da Vertigo dessa época.
1: É, um troço legal. E tem, o... É, muito legal.
2: Destrua um pouco é. do que a gente tá acostumado a
0: ver no
1: Aranha, mas... É, bem é. interessante, tem mais detalhes, né? né? É.
0: E, e daí
1: daí ele ela, pra tranquilizar, o...
0: então. tranquilizar o Peter, ela mostra, ó, oh, você tem acesso aqui quando precisar chegar de Homem-Aranha, aqui no e sótão. E a Clarabóia. É mais cara, seguro se... você chegar pelo sótão do que chegar na Claraboia que dá acesso pro apartamento direto. Uhum. E cara, esse sótão aí é gigantesco. O Peter tá feliz ele assim
1: fala que ele tá é é. um laboratório
0: aí. A gente já sabe que é o sótão que é onde o Peter vai guardar as fitas que ele grava pra Gwen todo, todo dia dos namorados.
2: É, ele tá feliz porque tá vai ter muito espaço sobrando as várias fitas que ele vai gravar, né? Não vai ter mais
0: o constrangimento de gravar no sofá com a Mary Jane do lado, né? Falando, ah, então, Gwen, que saudade.
1: E, e daí, tipo, ele se beija e ah, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, né? Nem sabe o que vai acontecer nas próximas edições. Tem uma fase mais... Fudida da vida do... do ponto de Mais
2: confusa da vida dele, né?
1: Pois é. Então, agora a gente vai pra Thunderstrike. Também conhecido como Trovejante. Também conhecido como Thor Melhorado dos anos 90.
2: É, eu tenho minhas dúvidas quanto esse Melhorado. Ah, é Melhorado. Mas sim, né? o, Thunder, o Trovejante, ele voltou a aparecer em alguma revista recente, porque eu não lembro.
1: Ah, eu acho que não.
2: Coitado, foi esquecido.
1: Pois é, e... e que o pessoal... O pessoal meio que gosta de Ignorar as coisas dos anos 90 Não interessam As que sejam boas ou ruins Eles simplesmente não querem lembrar delas
0: Enfim. É, isso, isso é uma verdade mesmo, né O pessoal meio que pensa assim Ah, nos 90, tô fora Pega o meu e vou embora eles se
1: esquecem, né eles esquecem, a não ser que seja aquelas coisas que viraram com tipo, o tempo, tipo Carnificina, ó, o Carnificina oh, dá pra usar, não sei o que, pá. Esquecem que o Carnificina ficou de molho tipo, por uns 10 anos, depois que o Sentinela lá cortou ele no meio do espaço, né? é.
2: Até o Carnificina, eles tentaram meio que apagar do, das histórias do Homem-Aranha por um tempo. Cara, Bom, recentemente história... só um comentário plural, mas recentemente a Marvel parece que ela tá relembrando que os anos do momento aconteceram. Eu até vi uma edição recente lá do Pássaro Trovejante, lá do X-Men, que tinha participação lá do Judas traveler É, eles meio que estão perdendo esse, esse tabu aí de
0: mencionar os anos 90. É. É, só ver o tanto que voltaram a usar o clone, né? Sendo que ali nos anos 2000 eles praticamente ignoravam a saga do clone, né? Pois Ninguém é, por bem
2: ou por mal, no caso por mal, o Ben ele também voltou, né, dos anos 90? Sim. Infelizmente agora ele é um vilão, né? transformando ele em um super vilão pela terceira vez.
0: Enfim, daí vai, antes da gente ir pra, pra história da Thunder Strike 4, vale comentar uma curiosidade pro pessoal que se pergunta se o Venom fazia tanto sucesso assim nos anos 90. <risos> ah, é? E na parte da capa, né? Tem o, o Thor, trovejante aí e o Aranha lutando contra vários monstros. Só que perto do Aranha ali tem uma chamadinha falando. Das páginas de Venom, o espetacular
1: Homem-Aranha. Pois é. É uma piada, né? <risos> <risos> tipo, é uma zoeira, né? É, Olha... Mas... Mas... Lembrando, lembrando que,
2: que... o criador do Simbionte é quem tá escrevendo essas edições. É.
1: O criador do Simbionte?
2: Exato, essas edições, elas são do Tom DeFalco.
1: Ah, sim, sim, mas o criador do Simbionte foi o Jim Shooter, não foi?
0: Ah, ah é... Chute, e ele criou uma bola preta que apareceu pro Homem-Aranha, ninguém
2: sabia o quê. Eu que. Eu
0: acho que, na verdade, o uniforme que...
2: preto do Homem-Aranha ele apareceu nas edições da Amazing antes da origem do Simbiont ser explicada sim. lá nas Guerras Secretas. Sim, sim, isso rolou mesmo. Então, pega a É verdade, tipo, é, no, é no verdade,
1: detalhe, porque, pô. tipo, tem, tem razão. É, é. Então, que é estranho, né? Porque cronologicamente, eu sei o antes, a Guerra secreta Secretaria já estava feita, eles já sabiam que ele ia usar o uniforme negro, mas ela apareceu... Tá, tá, é bizarro, não tem muito, <risos> não tem muito como, como discutir isso, né? É, é magia, Everton, yeah, yeah,
2: é, é coisa de editorial, se soubesse, nós provavelmente ficaríamos enojados.
1: <risos> pois é, provavelmente quem criou, na verdade, foi o um fã, né? O que é a verdade é que...
2: É, é verdade, já já. o uniforme negro foi criado por um <risos> fã que vendeu a ideia
1: por vendeu esse... a ideia pra Marvel, né, então, então é meio estranho dar os créditos pra quem comprou a ideia, tipo, não, eu hum. comprei o fato de que eu criei o... tipo, é que nem eu, sei lá, ser um milionário maluco aí, ah não, eu quero comprar os direitos do Thor e a partir de agora eu comprei a criação do Thor, então, <risos> então a partir de agora quem vem é conhecido como o criador do Thor sou eu, hein, entendeu, tipo, <risos> não faz muito sentido, né? <risos> O criador é o um fã aquele, a gente saber o nome dele. Quem criou de fato foi ele, não, não porque vendeu os direitos, mas enfim. Uh, o trovejante, pra quem não sabe, ele foi o. ele é o Eric Masterson, né? Que, que é outro cara aí que foi o cara que encontrou o unir por um tempo, ficou como Thor da Marvel, grandes sagas da Marvel ali dos anos 90, era ele o Thor, né? A gente comentou já do Desafio Infinito que era ele. Uh, e ele era aquele Thor barbudo, né? Com elmo diferente era que anos, anos
2: 90, tempo. né e, meu deus do céu acabei de ver e ele foi fizeram com o, Thun... o Thunder Strike aqui na Marvel e que é terrorizado
1: e, e o Thor esse esse Thor Eric Masterson durou um tempo aí nos anos 90 até que ele deu lugar de novo ao Thor tradicional mas ele continuou como herói né, dessa vez com outro outro martelo aí né um martelo menorzinho ali que que não é o Mjolnir né mas que é um martelo que transforma ele em uma versão do Thor que tem o mesmo uniforme só não tem a capa né ele usou um casaco ali por cima, tipo uma jaquetinha daquela. Uma jaquetinha, Mas o visual dele lembra bastante o Thor Ultimate, né? Que é aquele Thor sem a capa, mas que tem essa roupa azul aí por baixo também, né? Uh, e lembra muito, assim, o Thor Ultimate. Eu olho pra ele eu vejo o Thor Ultimate no meio meia sabe? E, e ele faz parte aí dos Vingadores, né? Ele tá sempre envolvido aí na, nas coisas da Marvel e ele vê um título próprio e todo mundo sabe, como a gente comentou há poucos programas atrás, que sempre que um novo herói tem título próprio, o Homem-Aranha tem que salvar o título dele por um tempo. Tem lá, e... levantar cara, a moral é. do título. Cara, tem eu tô... Edições, né, do Aranha, número 3, número 4 já tem o Aranha, né? Tipo, quantos uhum. heróis tem?
3: Que...
2: <risos> cara, eu só queria comentar que eu tô vendo aqui na Wiki do Thunderstrike, até que fiquei com pena no que fizeram com o personagem. Mataram ele nos anos 90 e, tipo, ressuscitaram ele duas vezes como um zumbi. Nossa.
1: É, eles, eles realmente fazem isso com personagens que não tem apego grande do público, eles sempre fazem essas coisas, né? É,
0: tanto é. que tá aí Gwen Stacy sendo cotado pra ressuscitar de novo aí no, na nova sempre capa do tem... Romitinha.
1: Pois é. Sempre que tem um personagem que não tem grande apoio do público, eles fazem isso, tipo, qual Robin que eles mataram? O Robin que era o menos popular, né? Que era o segundo Robin. O né?
0: Everton ofendendo eu... todos os fãs da Gwen Stacy agora, eu acabei de falar que ela tá voltando
1: é, sempre fazia isso com o um personagem que não tem a, a, a Gwen <risos> foi a exceção, porque tipo, a Gwen fez o sucesso e daí mataram, né? A Gwen não fuja a Gwen, não não fuja, Everton. <risos> a Cara, a Gwen foi no... Ai, eu
2: vou defender o Everton. Antes de, da Gwen Stacy morrer, ela não era lá muito popular entre os fãs da É justo, não. justo. <risos> Mas foi engraçado.
1: Ela até era, né? Só que tanto por isso que gerou revolta, né? Gente que ameaçou parar de ler e papapá. Mas... Mas eu digo mais nessa época, aí dos anos 80 e 90, eles fizeram muito isso de matar personagens e e trazê-los de volta de forma corrompida, assim. Tipo, como eu falei, o Robin aconteceu isso, né? Ele voltou com o Campos Vermelho. Teve Ah, vários personagens da Marvel que aconteceu isso também. Tipo, ah, "Ah, esse personagem não fez tanto sucesso, vão matar ele e depois ele traz como vilão. Tipo, o o próprio clone do Homem-Aranha, eles fizeram isso algumas vezes.
2: A Gwen Stacy é. ressuscitaram ela num arco, mataram no mesmo também, mas ressuscitaram ela fazendo post post-ficha de que ela morreu de o Homem-Aranha e ela meio que se o vilão nesse arco. Todo mundo ficou quieto agora, acho que foi choque, não sei. Realmente aconteceu, é, é porque... isso vale a
1: conspiração não... do Cone. É estranho, não tenho né? muito
0: comentário porque a conspiração é. do Cone eu não acompanhei nada, nada do que tava rolando.
1: Bom, e daí a gente começa aí a história, né? Que ela, como foi comentando, ela é do Tom de Falco, e os desenhos dela são do uhum. Home Frame, então é aquela equipe tradicional do Homem-Aranha, né, que a gente conhece, com a Omigrão da Arte final. É. É, a equipe é. tradicional do Homem-Aranha, da Garota Aranha, enfim. É, é a equipe é. criativa
2: lá da Guerra de Gangues, do Homem-Aranha, pra quem acompanha o vídeo Classic.
1: É um pouco antes, né? Tipo, da fase do uniforme negro ali, né? Porque é, depois de novo é entra... É a né. Guerra de Gangues. Isso, aí depois aí na Guerra de Ganhos mesmo o Jim Loseley substitui ali o, o Defalco, né? <risos> uh, enfim, e daí a história começa justamente com o um treino aí, né, do, do Trovejante com o Capitão América e... O Trovejante e vem...
2: tá levando pior, né, no treino mesmo, ele tem os poderes de deus né? E o Capitão América tá sendo um, um super-humano, né, um humano normal, levemente melhorado
1: eu acho que ele não tá indo com tudo pra cima do, do capitão, né? Qualquer Sei jeito. lá,
2: pela cara dele aqui, quando ele caiu no chão, ele tá com o cara de que tá indo com o. Estranho, né, cara?
1: Quando, o trovejante, quando ele era o Thor, ele era basicamente o mesmo Thor com os meus poderes, mas quando ele virou o trovejante, parece que nerfaram ele de uma forma que qualquer vilãozinho sabe fazer o que quer com ele.
2: Não, nesse arco o trovejante tá muito nerfado.
1: E daí ele, ele continua treinando ali, né? E no meio do treinamento ele lança lá aquele machado dele. Quase que ele acerta daí, o saco
2: do Capitão América
1: com ele, né? Quando treinam, o Capitão América relembra de um fato lá do Cavaleiro que, que aconteceu que ele tá preocupado com um com, com machado que o. que o Trovejante trouxe junto e tal. Que ele queria estudar aquele bagulho, porque parece que tem alguma coisa estranha naquela arma e que o Trovejante trouxe ele com ela, né? É um outro machado aí que. Que aparece, né, que, que ele até pega aquele machado ali, e esse sim, aquele tá igual ao Thor né, que tem esse machado como se fosse um martelo de é, né, ele tem um machado bem partido com esse, né.
2: É, junta o martelo com esse machado aí, a gente tem o Mjolnir Ultimate.
1: É, e esse, e esse machado aqui, o Thor no Machado é novidade, o, todo mundo fala do martelo, mas tem várias vídeos que colocam o Thor no Machado, né, é muito estranho. É. Ah, se você for eu... ver a mitologia,
2: o martelo que o Thor usava mitologicamente, ele era só um machado que não era afiado nas pontas. É, e o... Ah, é? o... Isso eu nunca ah. vou falar. Era um eu machado era, tipo, era Zodíacos, Zodíacos. Era um martelo, mas ele era bem fininho, sabe? Aham. Uhum. É, lembrava bastante esse machado mesmo aí que tá aparecendo.
1: O... É, o Nos o... O Cavaleiros do Zodíaco lá, ele tem o um machado, o Thor, né? É, e, e o...
2: Tem
1: um martelo aqui. o machado
2: Eram dois machados, na verdade, os
3: dois
1: é. machados e uh, E daí ele começa a lutar ali com o Capitão América e meio que deixa ele agressivo, né, essa, essa arma, ela deixa ele meio malucão, assim, uh-huh. tô, falando Prova... umas coisas meio agressivas e, e atacando com mais força.
2: Provavelmente esse machado foi feito pelo, pela mesma pessoa que fez a espada do Cavaleiro Negro.
1: E quando ele ia dar, tipo... Ele ia dar uma machadada nas costas do Capitão América, tipo, com tudo. E ele se destransforma, né? É. E ele e... acaba
2: caindo. Esse trovejante, ele tem a fraqueza que o Thor tinha nos anos 60. Que se ele ficasse mais de um minuto sem tocar no martelo, ele voltava a ser humano.
1: Mas isso daí era uma fraqueza do Thor há muito tempo, não era nos anos 90, é, só, né?
2: Sim, Até ele descobrir que ele, na verdade, ele sempre foi o Thor, né? Ele não era... O Donald Blake sempre
1: foi o Thor. Quando ele descobriu isso, ele abandonou essa fraqueza. Exato. É como se o Donald Blake fosse uma encarnação do Thor, mas não... (risos) E não uma pessoa normal que virou o Thor, né? Como era a ideia original. E daí, enfim, ele se transforma ali, eles começam a conversar, tem todo o papo do Trovejante sobre o o martelo dele, e ele vai embora ali, né? Com aquele machado nas costas, ele parece um personagem RPG, né?
2: então é. Ele andando com baixado e jaquetinho de couro, né? Isso é muito anos 90.
1: E daí corta a cena, tá lá, né? A, a esposa ah, dele. Aqui, a esposa o
2: Capitão tá meio cansado depois desse treino tudo. Mas isso aí, se você quiser saber o que tá acontecendo, vai ler o título do Capitão América, que nessa época era muito bom. Era, se não me engano, era o Mark Greenhouse ainda que tava escrevendo o título do Capitão América.
1: Ah, essa fase é boa mesmo. Se não me engano, é, um
2: é o soro do super soldado do Capitão América já tá perdendo efeito agora.
1: Essa, essa época aí tem, tem aquele lance do, do treinador enfrentando o Capitão América. Uhum. Se não me engano, tem histórias... Uh, tem algumas histórias com um agente americano também. É bem, bem legal. Uh, enfim, daí troca a cena aí vai lá pro, pro salão estilo, né? Eu falei que era a... a a ex-esposa do Master, mas não é não, é outra personagem aqui, né? você é. aparece ali uh, um cara tomando um banho numa banheira lá, né? Naquele. 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 Como se fosse um. Aquelas um jacuzzi, site, né? Assim, lá, uma um jacuzzi. Ah, é, daí ele vai. Ela, a mulher entra lá, né? E daí tipo. Ela entra com o cara lá e ela meio que entrega uma caixa pra ele, né? E ele ah, abre a caixa.
2: Ele se desintegra, né, da
1: banheira É E ele chama a Pandara, vem cá É tipo como se fosse Pandora, né Por causa daquele Exato. lance da caixa de Pandora uhum. que, que não pode abrir e tal E esse nome aí Fica meio Impressivo, óbvio de poder sim. dela ia estar tá envolvido com isso, né uhum. Aham Essa é cena lá, do cara
0: né? desintegrando lembra Aquela bomba do Duende Verde Que transforma as pessoas em caveira né? Basicamente esse é o efeito Aham
2: uhum. Parece que, parece que essa Pandara, ela meio que tá se alimentando dessa energia vital das pessoas, usando essa caixa. Ela leva elas pro pra tomar um banho com ela, ela mata elas no meio
1: do banho. É tipo uma sirene, né, da mitologia grega.
2: Uhum. Essa jacuzzi da Pandara aí é perigosa. E parece que ela já tem uma próxima vítima, porque esse que aparece é a Mary Jane, né, nesse clube. E
1: ah, ele é, já fala ali que... que é... Que, tipo, ela é uma atriz mais famosa agora que tá na novela e tal, e que ela e o marido dela. Mas enfim, a Jane tá lá, né? Ela e o Peter fazem parte daquele clube ali também, tipo, pela fama dela e tal. E daí ela fala pra a mulher lá, que é a manda Chuva do lugar, lá, ela fala pra Pandara apresentar os lugares ali pra, pra ela, né? da márcia essa a, a apresentar para Pandara. Ela fala pra Pandara apresentar os lugares pra Jane, né?
2: E a Pandara já quer levar a melhor para pra jacuzzi.
1: <risos> ele vou esperar o meu, meu marinho aqui... chegar, né? o <risos> meu marido é. chegar, não sei o que, ele tá só atrasado aqui, mas ele já vem. Pô, 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 pô.
2: Eu só queria comentar que essa Pandara com a jacuzzi é tipo o Jota Jonah Jameson com sofá.
1: <risos> a diferença é que aqui eles ganham, com o Jameson eles ganham emprego, né? É, é.
2: Aí enfim, né, voltamos pro Homem-Aranha, Bom, quer dizer, voltamos não, ó. vemos agora o Homem-Aranha, né, pela primeira vez nesse título, e o coitado já é... Cidade. E já, ele já é atropelado pelo trovejante que não sabe nem voar direito pela cidade agora.
1: Eu já perdi as contas de quantas vezes aconteceu o Tório ou o Trovejante passarem voando assim e o Aranha pular pra cima em uma cena igualzinha a essa, sabe? eu já vi isso 300 mil vezes no Dutório. <risos>
2: Cara, é impressionante a mira desse trovejante, porque em Nova York, na no Novo horizonte, é um espaço tão grande assim, ele consegue mirar na única pessoa que tá no ar, né? Então, aí o Aranha no...
0: dá uma xingada nele lá, ele pede desculpa. Uh-huh. A que é tipo, ele tá é basicamente ali. acidente de
2: trânsito, né? O, o trovejante é um é. motopeiro que quase bate no carro quando tá ultrapassando. Tá e aí ele chega ali num beco, bate
0: com
1: Isso o martelo no tá chão falando. pra, pra voltar na é muito... identidade civil. Isso é muito sem noção, eles estão tratando o Trovejante como se ele fosse um bosta nesse título e todas as aparições dele depois que ele deixou ser o seu Thor, sabe? Porque quando ele era o Thor, ele não era tão bosta assim, ele, ele era um pouco mais inexperiente, mas ele não tinha toda essa lança de ser confuso e, e usar força demais ou de menos. Ele, um ele era um pouquinho mais competente mesmo. tipo É como se para valorizar o Thor que voltou, eles quisessem em todo momento rebaixar o, o Trovejante, entendeu?
2: Uhum. Cara, olha, vou te dizer que ainda não sou eu aqui no Brasil, mas fizeram, vão fazer a mesma coisa com o Penhale agora nessa fase beyond do Homem-Aranha.
1: Cara, eu não gosto disso, eu acho que fica muito forçado, porque não é. faz sentido nenhum, né, eles, eles começarem, em, em... É, tipo, é, é igual pensar quando que isso acontece. Ah, já sei, vocês já viram Power Rangers, né, qualquer temporada, não interessa, sempre tem um sexto Ranger que é tipo um fodão, e daí quando ele entra pro grupo ele começa a ser tratado como um bosta, porque daí, daí, tipo, o líder não é mais ele, sabe? O líder, é... O líder já é outro. E, e, e o cara que era o fodão que batia em todo mundo antes, agora é só mais um lá no meio, sabe? É, o, é tipo
2: o sexto Ranger é sempre assim. Ele começa... Ele sozinho dá conta dos cinco Rangers. Só que juntou no grupo, dá uma nerfada. É aquele, aquele meme Sim. lá do... When you fight the boss and when he became a playable character. Exato. <risos>
1: É
0: tipo o
1: Neymar na Copa do Mundo, né? É, é, é. Quando o Neymar jogava contra o nosso time, quando ele era do Santos, ele destruía, né? E daí quando ele joga por nós na seleção, não não adianta muito na Copa. Cara,
2: acabou de perder todos os nossos ouvidos que são fãs do Neymar.
1: Eu também gosto do Neymar, só que a verdade é que pela seleção ele ainda não, não é aquela cor. Tipo, ele tem essa importância e tal, já tem títulos, né? Copa América, Copa das Confederações e tal, mas né, Copa do Mundo mesmo, não tem, né? Então tem <risos> uhum. que esperar, né? Pra ver. Uh, enfim, daí tem a, ele ele se transforma, ele chega lá, né, e ele vai lá no Salão Stille. E, se eu não me engano, a ex-esposa dele é aquela Marcia Stille, não é? É, que ela que agora é. Agora ela dona tá com outro salão. cara lá. É a dona desse salão. Que é a, a que tava lá conversando com a Pandara e com a Mary Jane, né? Uhum.
2: Aí. Tem um sujeito aqui, bigodudo, olhando pela sombra. Deve Esse ser coisa bigodudo é ele é ele é. o
1: Bigodudo é o marido dela, né? Da, da Márcia aí, que, que é a ex-esposa do, do ah, Master. É o atual. É o atual. Isso ele é meio estranho. Ele tem um. É. Papinho é, um de novela aí das histórias do, do Provejante que não vale a pena não, perder tempo. É. Daí hora ele já tá chegando lá, né? Atrasado, meio que. Se trocando rapidão ali pra descer pra encontrar o É dele. uma cena
0: até que é como se fosse uma cena espelho ali do, do trovejante, né? Que quando ele chega lá no beco, ele tá se xingando, ah, idiota, idiota, idiota. Aí o Peter tá lá no topo do telhado também, se trocando e falando pra ele mesmo, seu idiota,
2: seu idiota, seu idiota. <risos> ele tá se. Aí, detalhe que ele tá se trocando, Aí ele começa a sentir o sentido aranha dele, né? Apitando. Mas. Voltamos aqui, tá pro trovejante. Sendo bem recebido pela ex-mulher dele, né? Normalmente seria o contrário.
1: E ela fala que precisa de um favor, que ela precisa do trovejante.
2: <risos> ah, por isso que ela tá sendo amigável, então. Gente, <risos> e vamos, daí... vamos seguindo a história rapidinho,
0: eu só preciso dar uma ausentada aqui do programa, já volto.
1: E daí o Peter chega lá, ele vai perguntar pela Mary Jane, e fala, ah, ela saiu ali com a Pandara, não sei o quê, você vai encontrar eles ali no, no <risos> naquele, na piscininha aquela e tal, que é reservada pra membros uh, do clube, uh, membros ouro, né? Hum. E daí o... <risos> e aí ela fala que o Peter pode ir lá procurar ela.
2: O detalhe é que ele tá, com... ele tá com um sorrisinho muito safado aqui nesse arco antes do sentido da aranha dele sair do controle?
1: Eu ia falar que ele tá com um casaco do late show. Uhum. Não sei por que, que colocaram, eu nunca tinha visto <risos> o Peter usando um casaco do late show. Será que existe isso? Casaco do late show? O leite é. show já era famoso nessa época?
2: Ah, não sei dizer.
1: Deixa eu ver aqui quando que surgiu isso daqui. Que estranho, cara. Late Show não existia nessa época. Os... Ah, aqui, ó. Apresentou. Aqui, ó. Iniciou em 93, então é dessa época mesmo. É.
2: David,
1: show, uh, David Letterman Late Show aqui. É, e já estamos 93. entrando em
2: 94 aqui nessa edição.
1: É, então foi, foi bem nessa época que começou, né? Aham. Uh-huh. estranho colocarem isso no, na história, mas enfim... É. Uh, e daí o Peter ele continua andando por lá, daí eu sentirei a pita e ele entra lá justamente quando a, a Pandara ia entregar a caixa lá pra Jane, né?
2: Aham. Uhum. é, quando a, Pan, a Pandara tava prestes a matar a na jacuzzi né, aí a Pandara ela parte. já se transforma usando aí o traje dela pra... eu dei uma pesquisada na Wikipedia, parece que essa Pandara é uma daquelas deviantes, né Tipo, é aqueles deuses que não são deuses da Marvel, que o Thanos faz parte.
1: Sim, é os Eternos Bugados, né? É. <risos> tipo isso, né? É um Eterno Bugado, um Eterno Corrompido, né? Aham.
2: Uh-huh. Aí começa a luta, né? A Pandora ela abre a caixinha dela e começa a ser os demônios dele dela, e o Peter meio que começa a entrar na porrada com eles.
1: Pois é, e a tem tá entendendo nada, o que que houve, né? Ele é meio que cedo de aranha tá pitando e. Uhum. E é por isso que ele invadiu ali, né? E a, a Merjane fica sem entender, eu só tô aqui experimentando essa, essa berra água viu? e tal.
2: Voltei. <risos> Bem, aí, né? Voltamos aqui pro Thunder Strike, pro Trovejante conversando aqui com a ex dele lá que tá querendo a ajuda dele. Até que do nada começa a confusão no clube, né? O Peter. É máscara, né? Se não tivesse trocento super humanos em Nova York, ele provavelmente seria desmascarado nessa, né? Aí o Trovijante decide ir lá ajudar, né? O Homem-Aranha que tá enfrentando esses demônios.
1: Isso. E daí, enquanto isso, né? O Peter tá enfrentando os demônios ali. A Pandara. <risos> e olha só, agora deu pra ver ali, ó. Todo o casaco do Peter de costas, ó. Apareceu ali, Late Show com David Leather, mano. Olha, foi o olha... programa mesmo. Eu não sei, eu realmente não sei o que que leva uma pessoa a comprar um um casaco do late show, né? Ele é pobre, pô,
0: às vezes ganhou de doação de amigo.
1: (risos) Pois é, era um programa que tinha surgido justamente em 93, tá muito estranho, né? (risos) O Peter tá usando isso nessa época. Mas enfim. A cena corta ali pra, pra Pandara, levando a Mary Jane como se fosse. Como se fosse uma refém ali, né? Falando, ah, a interferência do seu marido atrapalhou, o Lorde Tantalos tinha me ordenado que a gente fizesse tudo por baixo dos panos, não sei o quê. E a merdinha ali, não, não quero, não vai me levar com um refém refém, papapá. E daí, nesse momento, o Trovejante salva ela lançando um Arranjado, raio né, do, cima da do, do, do martelo, né? Cara,
2: Começa ainda bem a que a... a... caixa na frente dele... Eu só queria comentar que ainda bem que a Pandara largou a Virgin nesse raio, porque se ela tivesse segurado ela lá, a merdinha ia tomar esse raio. É, <risos> o cara não virou direito, né?
1: <risos> Ou virou direito até demais, né? é um idiota, né? <risos> e ela já abre a caixa ali liberta mais demônios, enfim, começa é, a atacar ela ele.
2: Um... ele. Ela solta um raio da caixa lá que joga o, o trovejante lá na sala da piscina, né? Aí, enquanto a Margini, ela corre, ela já vê o Peter já vestido de um Homem-Aranha, ele se trocou durante a briga com os demônios. E ele já sacando os lá os demônios na teia dele.
1: Dele a vão encontrar o Doutor Estranho, porque ele que mancha dessas coisas aí, né? Não, não é luta pra mim, né? Não é problema meu.
2: Legal que na última edição também tava o Peter, quando as máscaras apareceram, reclamando lá que você nunca encontra o Doutor Estranho, o Botogreiro Fantasma, quando precisa deles. <risos> é. <risos> Doutor Estranho, é a versão mágica do Quarteto Fantástico dos Vingadores, né? Quando a cidade precisa deles, eles não estão lá. Pois é. é. Tá em outra
1: dimensão. A luta entre, entre a Pandara e o, e o Provejante continua ali, né? com ele meio que sendo derrotado, né, tipo, na porrada mesmo, foda-se, é, um ele socorro. acaba
2: largando o martelo dele, né, que acaba caindo na piscina.
1: Cara, é, não dá pra nem entender por que, que o Tom DeFalco fez isso, ele era o roteirista da época do Thor, do, do Eric Masterson, por que ele deixa o Eric Masterson tão bucha como provejante?
2: Cara, ele não tem nem desculpa de que era os editores mandando, porque o próprio Tom DeFalco, ele é o editor-chefe da Marvel na época.
1: Pois é, e ele chega lá, o Aranha salva ele e termina com ele se ferrando ali, né, Edição? É. A gente vai pra número 5 daí, que é a continuação. E, obviamente, né... Uh, não tem o Aranha na capa dessa vez, né, eles não... eles já, já tipo, meio que deram a isso, caras também não podem abusar e colocar ele em toda, em toda a capa, né, nessa daqui ele não tá, tá? a capa é só do, do Trovejão, uma capa legalzinha até, bem desenhada. Bem é um desenhada.
2: disfarçado com aquelas câmeras, né, de óculos que tínhamos.
1: Isso que parece um Thor 2099, né, na verdade, se eu olhar assim de longe... Se bem que o Thor 2099 existe, né, e ele... e ele é... Ele é meio bizarro, né? Naquela saga da Volta dos Deuses lá, uhum. ele usa o um uniforme vermelho e, enfim, o Thor Messias lá deles, né? Bom, uh, essa parte agora, ela continua sendo aí do Ronfrens e Tom de Falco, né? Com Tony Falco dos roteiros e Ronfrens aí no, nos desenhos. o migrou na arte final e começa justamente daí, né? Com os demôniozinhos tudo atacando o... O trovejante, né?
2: E o trovejante tentando esticar o braço pra alcançar o fundo da piscina. Infelizmente pra ele, ao contrário do Thor, nos anos 60 o martelo dele não volta pra mão dele por força de vontade. Pois é.
1: E tipo, eles continuam lutando, né? Essa luta nesse cenário é desse clube. Eu não entendo se isso é um clube, tipo aqueles clubes de piscina, ou ele é um spa. É, na verdade
2: isso daí era um salão, né? Aí é um clube, tem jacuzzi, tem piscina olímpica. É tipo é esses estranho. clubes mesmo que a galera
0: vai e tem quadra e tem um monte de coisa pra fazer, sauna.
1: Sim, pra quem é rico.
0: Exato. Tem alguns que são mais acessíveis aqui também. Quer dizer, isso que eu tô falando aqui na, na minha cidade, né? Tem um... Tem os clubes de rico e tem os clubes que são mais acessíveis, mas. E no é caso, a Virginia é estrutura. famosa,
1: né? Então, tipo, como ela é famosinha, é. ela vai. o Peter, ele, que é pobre, ele vai na onda, né? <risos> <risos> é,
0: Conheço, é grata, o Jameson, é muito... por exemplo, ele e o Norman se encontravam naquele clube de Cavaleiros, da... uh-huh.
1: aquele lá, lá, era tipo, aquele lá me, me passava uma vibe meio maçonaria, sabe? Sim, sim.
0: Uh-huh. Não, é, é diferente, né? Não, não tinha piscina. Uh-huh. Lá. você
1: sabe esses clubes tipo Rotter e tal? Aham. Uh-huh. Era muito parecido, sabe, <risos> eu, só queria,
2: eu só queria comentar que o Peter e a Mary Jane parece que eles devem ter casado com uma, uma perfeita comunhão de bens, porque a Mary Jane é rica e o Peter é pobre.
1: Ela é rica até por ali, né, tipo, ela é famosa, mas parece que o salário dela, tipo, não é aquela coisa também, tipo, ela tem o um dinheiro ali e tal, mas rica, rica não chega a ser, né? Por isso acho ali, porque é acho é aquela a Jane, coisa né? da... Na casa Do... da tia May.
2: Acho que é aquela coisa que o Mark Miller fez com a Mary Jane lá no Caído Entre os Mortos. que a Mary Jane ela tem dinheiro, só que ela não sabe administrar esse dinheiro. Isso também acontece.
1: E o Victor fica gastando também nos fluidos de teia, né? Que ele tem que fazer com o produto químico e tal. Então, então ele nunca consegue acumular muito dinheiro, né? É, bom, basicamente eles continuam lutando ali O Aranha tá, olha só, cara O título do Trovejante, o Aranha bate nos demôniozinhos E o Trovejante apanha pros demoniozinhos Tipo, é. é muito estranho E o Aranha vai lá e salva ele de novo, obviamente Cara, eu acho que o Tom de falco tava querendo voltar a escrever o Aranha e não Sabia como, ele tava um pedido de socorro Que me tirem esse título <risos> e me coloquem no Homem-Aranha, sabe Eu acho que, que isso mesmo ele, né? ele, ele tá dando os sinais, tá... né
2: Acho que não, não nenhuma questão editorial, né? Eu acho que deve ser os empresários da Marvel fazendo ele fazer isso, né? Tipo, nessa época eu acho que a Marvel já tinha, já tinha se aberto pro mercado de ações. Então o editor-chefe é. já não é mais o chefe da Marvel.
1: Sim. E daí a Pandara continua atacando ali eles com raios e tal. Ela usa água. O trovejante abre a piscina ali e joga tudo para cima. E ele fala... Uh... Como assim? Eu, eu nunca tive uma reação violenta como essa. Eu, o que está que acontecendo? e tal? Ele não está entendendo direito. A Pandara está caída ali com o cabelo molhado, ela fica muito
2: bizarra. É. Eu só queria comentar que, embora eu não seja essa, essa Pandara nesse quadro, ela parece muito desenhada pelo Saul Sema. É. Aí as linhas de expressão aqui da
0: boca e do nariz, né, que ele marca bastante, elas estão bem marcadas aí também.
2: É. Aí a Pandara ela decide ir embora. O Trovejante ajuda ela a fugir, dela de... Ele abre um, par... um buraco na parede pra ela ir embora.
0: Basicamente, <risos> ah, pois não, né? Se não me causa mais problemas, vai lá.
1: E daí ela tira mais um demôniozinho ali da... da caixa, na verdade é uma fumaceira, né? Tipo.
0: Uhum. Aí Deus coffin me... Eu escolho você.
2: Uhum.
1: É, cortina de fumaça, né? E daí. E daí... Fica lá tudo cheio de fumaça.
2: Aí nisso, o, o Homem-Aranha e o travejante, eles acabam caindo da porrada no meio da fumaça, né? Sem se enxergar. <risos> Aí quando a fumaça sai, eles começam a se xingar pra caralho, caralho isso, né? Só que o Thor é em Ragnarok.
1: <risos> <Sim>. <risos> Bom, daí a gente. Eles saem lá do, do, da cena do crime, corta pra uma cena do, do Tantalus ali conversando com a capanga dele, né? Que é a Pandara. E esse cara, ele parece o Etrigan. Sim,
2: ele parece um deviante-deviante deviante mesmo, né? Aqueles mesmo do filme dos Eternos.
1: É, e ele a gente vê ele ali só por uma projeção, né? Ele dando as ordens à Pandara, falando que, que ela não conseguiu uh, saciar o, o, os apetites dela de forma, de forma discreta. Ela acabou estragando tudo... Que eles estão numa preparação pra uma guerra santa e não sei o que é lá. Um papo de um papo de histórias do Trovejante que não vai interessar muito pra gente, né? A cena volta. A gente vê o, o Eric Masters com sua forma humana, né? ele encontra um clone da Mary Jane. <risos> é
2: um clone mais né? velho e narigudo, né?
1: É, que é a Jack Lucas. E ele tá ali, né? Ele começa a conversar com ela e tal.
2: Aparece um clone da vampira dos anos 80, de repente. É,
1: né? Bem mais velha, é né? Que... Aparentemente. <risos> Com aquele cabelo dela. É, a vampira... A vampira é ela... reticoneada, né, cara? A vampira, ela surgiu lá na... Ela era uma vilã da Irmandade dos Mutantes na época do Claremont lá. E ela, e ela era desenhada pelo... Acho que era pelo John Bard mesmo. De uma forma que ela era uma velha lá. Ela... Porque ela tinha cabelo branco, entendeu? Ela era uma velha. E daí, no momento que ela... Que deixaram ela fixa como heró... heroína e tal... Do... Sim, que ela possa pular do lado bem Ela virou uma jovenzinha <risos> É muito bizarro Foi do nada, assim, não teve uma explicação Tipo a que ah, vamos pegar essa britânica Aqui e transformar numa asiática ninja Que teve uma explicação, né Que ela trocou de corpo e tal Agora agora a vampira não a vampira simplesmente rejuvenesceu, né
2: Eu só queria comentar de novo, porque eu acho que o ainda Deve ter cortado o primeiro que eu falei Nesse sentido do Trovejante, a gente tá fugindo de assunto Muito fácil
1: <risos> Pois é foi duas páginas e a gente fugiu do assunto. Pois é. <risos> Você acorda novamente, né, lá pra, pra Mary Jane dessa vez, né? Lá pro, pra, pra polícia, né? Que ela tá meio que dando depoimento dela, do que aconteceu lá, quem que é essa Pandara, quem não é. E era pra ser uma mulher ultra-bombada que tá coletando ali as informações da Mary Jane, né?
3: Porque, tipo, eu acho o braço que sim, dela é maior né? que
1: o do Peter é, Cara, é é que que é. O braço dela é maior Que a, cabe-
2: que a própria cabeça dela
1: é que, é que eu acho que é Tudo bem, nos quadrinhos tem essas coisas De proporção anatômica, mas tipo Com mulher não funciona assim, sabe tipo Ela fica musculosona, sabe Mas não
3: é ah, tipo, Olha
1: que não funciona, funciona, hein mas Olha não que igual, funciona isso... Esse olha daqui é o de versão feminina Acontece <risos>
0: Eu acho é. que já vi umas fotos de mulheres, assim, tipo, fisiculturista mesmo, sabe?
2: Exato, essa daí deve ser. É, chega, chega nas assim.
1: Cara, águas. é muito estranho. É e realmente tá, tá estranho, assim, sei lá. Tá, tá muito forçado, sabe? É, sei lá o que deu na cabeça do Ron em fazer, uhum. fazer uma polícia. É porque, tipo, bombada. essa mulher
2: de regata, aí tá outro policial aqui bombado também com camiseta de manga curta. Tá bem esquisito esse, pra... essa delegacia
1: o Conferência tava meio fora da casinha quando ele fez o pitch. A mergine dele, dá pra ver que é a mesma mergine que sempre dele. Com aquele cabelinho meio repicado e tal. Agora os outros personagens aqui em volta, tipo, eles pensam, ah, já que eu tô no título do Travejante, vão fazer todo mundo meio bombado, sei lá.
2: Eu acho que isso é anos 90. Anos 90, todo mundo é bombado. Vocês devem conhecer o, cap... o Capitão América. <risos> Tem Capitão <aí>. América, sim.
1: <risos> aí o Peter chega lá, né, da delegacia pra... Pra perguntar sobre a minha higiene e tal Ele ainda tá com a sua jaqueta de leite
2: <risos> E esse também Pra comentar, esse Peter dessas edições Também é o Peter dos anos 80 Com aquele, aquele cabelinho Jogado pra trás, mas com aquela mexinha Na frente,
0: é, né
1: É o Peter Ronfrenz, né é. é o Peter Ronfrenz. É,
0: não tanto, às vezes o Pelo menos ali na fase do uniforme negro O Ronfrenz até fazia o Peter com o cabelo um pouquinho mais cheio Sabe Uhum. É, mas es- não era, não era tão fatos, batidinho.
1: Assim. É. É, ele tava, é que o Peter, né, ele fazia até com barba o Peter, nessa época. Sim, de...
0: Nossa, era, era bem legal. Dava uhum. essa variada. Sim. Aí ele puxou com um meio o Peter meio estilo John Romita.
1: É, ele fazia um Peter meio sofrido, né? Aquele pegou um estilo mais John Romita mesmo.
2: Aí, enquanto o Peter tá aí, né? Meio que suspeitando aí de como hoje tá acontecendo. A gente vai pra um policial aí, né? Que... Parece o um Matt Murdock com algumas cargas <risos> na bochecha.
1: <risos> é, é o amigo do Superman, aquele. O,
2: é o. O Jim Yossen, é né? De óculos. É. De óculos ver, com, que roubou os óculos do Ciclope.
1: É, é o óculos do Ciclope, né? Não aquele óculos do Ciclope, aquele, aquele visor dele, Sim o óculos mesmo uh-huh. o no dia a dia,
2: Aí, vamos pro parque lá com. O atual da ex do Trovejante Que eu queria comentar que ele tem um é ombro estilo. Mais largo que o outro nessas imagens Que tá aparecendo, né? Não sei se vocês notaram?
1: Sim, provavelmente o úmero dele deslocou ali O úmero direito dele tá fora do ombro Desencaixou, entendeu? Ele tá com o braço meio solto Por isso que ele tá assim pra, Essa imagem se cair lá
0: no, no grupo do WhatsApp Do não vão falar que é mais um integrante Do Angler Verso, né? Que toda pessoa que parece comigo Que tem esse estilo cabeludo, com bigode assim Essas coisas, eles falam Essa a versão é
1: bombada toda. do Maurício <risos> ele parece que saiu de uma banda de rock dos anos 70, né uhum.
2: sim, parece <risos> eu só queria comentar que eu acho que isso deve ter sido muito preguiçoso que em vez dele, do Home o desenhar o um cara de novo em cada quadro ele meio que pegou o desenho e aproximou, né Essa da tela, recortou e só foi aproximando da tela
1: e ele tá observando ali, né, a, a esposa dele brincando com o filhinho do Eric Masterson, né? Filho dela e do Eric Masterson. Uhum.
2: Né. E o filho dele tá brincando
1: de Thor, por tá sinal. brincando de Thor, exatamente. Com aquele capacetezinho do Thor, né, que tem as asinhas. Uhum. Ele volta. fica ali, olhando ele fica refletindo sobre a sua vida, coisas que não, não interessam pra nós, porque a gente tá aqui pelo Homem-Aranha e não por esse maluco. Daí volta delegacia,
2: Rodamos para delegacia de fisiculturistas, né?
1: Realmente, essa mulher ela é enorme. Olha, ela é mais que todos os caras ali. Ela, ela é uma. Ela ingeriu uma boa quantidade, né? Aí de... Ingeriu, não, um né? Injetou uma boa quantidade. Aí de... Realmente, ela e... tem a voz mais grossa que a nossa, né?
2: Aham. Eu queria comentar que aí também tem um cadeirante que também tem as pernas bombadas.
1: Vocês sabem,
2: mais cadeirante normalmente eles não têm a, uma perna musculosa, é uma perna mais fininha porque eles não praticam, mas
1: eles pode não fazem um ca...
2: com ela, né?
1: Ele pode ter virado cadeirante há pouco tempo, então ainda não... não... É. é, ou é só ainda por
0: tem um desfaciado. tempo sei lá, ele machucou o joelho, tá em recuperação daqui umas pode semanas ser. ele volta sabe?
1: É. Mas eu acho que ninguém tá puro aqui nessa, nessa delegacia não, hein? Ninguém tá puro todo mundo, alguma coisinha injetou ali, né? É
2: e eu acho que é por isso que a Shield apareceu aí, né? Pra investigar esse, esse tráfico de bomba que tá acontecendo na delegacia. <risos> Brincadeira, eles estão aí por causa de alguma confusão aí do título, né? eles vão lá tirar satisfação com aquele cara que
0: apresentou o, o Miss Universo lá e tirou a coroa da outra. É igualzinho ele, ó, carequinha pigodudo.
2: É, é que ele, ele, ele também ele não já tá apareceu dele.
0: no episódio de
2: Ospa, A Patrulha das Crianças? Putz, eu não sei. Eu também tem um carequinha lá, bigodudo, que também aparece no para as Crianças como um dos amigos do Michael Kyle. aquele episódio que a Jay faz um retrato dele no...
1: Faz muito tempo, eu não, não, não vou lembrar.
2: É,
0: não, eu assisto, até eu sei que episódio é esse, mas não é uma coisa que eu assisto com a frequência tipo Chaves, sabe? Que eu saberia ah. dizer que episódio que é.
1: <risos> mas Chaves não passa mais, então. Não sei se tu vê com toda a frequência, né?
0: Ah, eu vejo no YouTube, às vezes. Tô de boa aqui, horário de almoço, sabe? No trabalho, Ah, sabe? tá. Em vez de dormir, você eu quero parou, assistir né? alguma coisa, eu vou assistir chato.
1: Aí dá fora do, de todo mundo, né? Deu uma treta com direitos autorais e então. tal. Sim. Uh, bom, daí eles levam todo mundo lá, né? Uh, da Shield, levam o pessoal todo pra história. Mergen vai junto, o Peter fica só de olho e lança um rastreador lá. Ele com o simbionte ali ver, na parede, né? Para... Ele projeta o um simbionte na
0: parede
1: lá. <risos> a sombra dele é... Que... O, o, a força do, do Aranha é muito, tipo... Ele acertou num jato em movimento, sabe? Ele lançou Sim. com muita força não sei como... E é um, cantou,
2: assim. é um, não, é um jato que tem uma ou duas turbinas. Não dá nem pra contar a quantidade de turbinas que ó, essa no coisa mínimo, tem. No mínimo, uma cinco que dá pra ver aqui pelo desenho. Não, ó, são quatro na asa. São quatro, duas em cada e asa. E, ainda tem cinco e uma
3: central. É.
0: E, então, é uma central ali. No mínimo, cinco.
1: E, bom, daí o, o trovejante ele também aparece, né? Já com o trovejante. O Peter já saiu do local, ele começou a conversar a gente lá,
0: dos conversa dos com o policial Matt Murdock.
1: Ninguém Não. sabe quais os objetivos da Pandara, o que, que aconteceu, quem ela é, de onde ela veio.
2: O Homem-Aranha aparece pela janela, né, para solucionar o problema, aparentemente. Exato. Mas muito Novo Horizonte, é. Só O Homem-Aranha, ele já sabia onde eles estavam, né? Ele deve ter ouvido a conversa lá da rua, né, vindo da outra quadra e já aproveitou, já passou lá. E aí vamos... vai
1: lá para um daqueles porta aviões da SHIELD, né? Aham.
2: Uhum. Aí tá o trovejante de bandana e óculos escuros voando com aquele policial e o Homem-Aranha, né?
1: O trovejante da capa, né?
2: É. Aí eles chegam... É o policial aquele, né? Aham. Uhum. Legal, né? Que o trovejante, eles, eles chegam lá e eles... eles decidem. Não, nós precisamos chamar a atenção do pessoal daqui, né? é o trovejante, eles lançam um raio amarelo no céu, que abre um portal lá no céu também, né? Aquelas coisas que vivem acontecendo no filme da Marvel.
1: Isso. Esse policial é aquele que se, se distanciou deles antes, né? Uhum.
2: Sim, é ele mesmo.
1: O Jimmy Olsen. É.
2: Bom. Aí, com, eles realmente se chamaram bastante atenção, porque eles logo são atacados pelos mandroides.
1: E termina aí, né? A edição. E a gente vai pra parte final do arco, número 6. que a capa dessa vez aqui, eles, eles colocam aranha, né? Porque... Deve ter baixado um pouquinho as vendas no último. Então vamos colocar ele de novo, né? Uhum. Ele tá ali no canto. E, e a, o questionamento da capa, né? Um personagem que tem uma silhueta ali. Quem é esse Pokémon, né? É o Black Moon. É, é o personagem que vai surgir aqui agora, né? Eles se entregam lá pra Shield, né? Uh, ali na, na nesse momento. Só que daí uma mira. Tá, tá mirando eles enquanto eles estão conversando ali com a Shield, né? Uhum.
3: Aí ah, um mandro...
1: ajudar para só que daí essa mira atinge um deles ali, né?
2: Não, não é nem a mira que atinge um deles, um dos mandroides mete uma mude de bom fechado na cara do trovejante aqui também.
1: Ah, sim, isso, sim. Mas aí o extra... é o esse mandroide
2: aí é que é atingido lá pela, por essa mira, né? E aí é essa, é essa nova personagem aí que... O, aparentemente o trovejante, ele conhece ela, mas a gente que não acompanha o trovejante, não. Pô.
1: Como a gente não comentou, eu já vou aproveitar pra puxar isso, que é do Don Fal- Tom Defalco e do Ron Friends de novo. E essa daqui é basicamente a Mayday, né? Que veio do futuro pra, pra ajudar o pessoal aí, né? Porque no traço do Ron Friends ela parece a Mayday do início ali da. É, o
0: mesmo ah. cabelinho curto, né?
1: Uh-huh. É o mesmo cabelinho dela das edições iniciais ali. Aham. Uh-huh. É, enfim, a personagem ela tem uma armadura, né? Como uh-huh. se fosse uma. Como se fosse uma daquelas Hulk Booster lá, né? Aham. Do... Uh-huh. Terra, né, uhum.
2: E eu queria comentar que logo se nota que ela deve ser che- uma das chegadas do Trovejante porque ela mal começa aí pra luta que ela já começa a levar uma surra. Tipo, ela, ela já leva. Ela sai correndo e um desman- aquele mandrote que ela acertou já acerta um raio nela né, e já sai voando.
1: <risos> Daí a cena corta, né? Lá pro.. pra dentro lá do. do, do quartelzinho da Shield lá, né? Do. do L deles lá. Eles estão um levando
2: uns policiais lá que. A eu, gente eu tava brincando, mas acho que ele deve ter consumido mesmo alguma droga, algo parecido, porque ele tá com uma cara que não é normal, né? Quando ele prende ele na cadeira.
1: <risos>
2: mas enfim, né? Parece que os caras vão meio que torturar eles em vez de interrogar, né?
1: É, mas ele fala ali que. que eles só não devem conseguir tal. Enfim, isso começou a discutir ali.
2: Uhum.
1: É, abuso o cara de poder, não tá né? Nem aí, né? O cara não tá nem aí. Enquanto isso, eles continuam lutando lá, né?
2: O Homem-Aranha só tá observando aqueles dois malucos quebrando a cara dos mandroides. (risos) Quer dizer, uma delas tá quebrando a cara dos mandroides. O Trovejante tá tentando segurar pra ela apoiar de um
1: deles. é continua a porradaria pra lá e pra cá, né?
2: Até aquele policial lá, o Jimmy Onsen, Matt Burdock, ele tá ajudando a bater nos mandroides, né? Ele tá tá nessa confusão com uma metralhadora, coitado.
1: (risos) E... Daí a cena corta lá pra dentro né, onde tão O pessoal que foi levado pela SHIELD pro interrogatório.
2: Eu só queria comentar que aquela mulher Ela joga um dos mandróis pro lado O Trovejante vai pegar ele e acaba sendo acertado Acaba voando junto Ah sim
0: <risos> Só pro Everton ficar mais Mais contente aí o modo como estão tratando O Trovejante
2: na história O Trovejante ele é quase um personagem dos trapalhões aqui, dos três patetas
1: <risos> Pois é Tá muito bizarro Bom, e daí lá dentro tem... Lá dentro a pessoal começa a estranhar o comportamento da SHIELD e tal, né? E começa a brigar também, né? Os policiais lá.
2: É, aí eles começam a porradaria lá dos policiais bombados contra os agentes da SHIELD. E aquela mulher braçuda sozinha consegue <risos> dar conta de todo mundo. Exato. <risos> Não, realmente, nesse quadro aqui ela já tá dando conta de um. Ela tá dando Mas... um murro na cara de um que já deve ter desmaiado. <risos> Pois é. Não, não
0: aparece porque foi censurado ali, né? Pelo, pelo balãozinho é. de fala. Muita violência.
2: <risos> Aí, voltamos pra briga. Eu gosto que aquele,
0: aquele policial maluco lá que tinha sido colocado na cadeira ele tá fazendo, tipo, dando uma rasteira no cara lá pra ele bater Eu com vou... a perna e cair de
2: costas. Ele tá com uma cara muito feliz ali, o que tá dando uma rasteira. <risos> cara, ele. Eu tava falando de trapalhão ele tá me lembrando. com é mesmo? Do, do... Com Zacarias. <risos> <risos> com essa cara dele, sorrindo. Ele tá muito feliz de ter dado esse carrinho no cara aí. <risos> ah, ele acabou de ser torturado, né? Pelos agentes
0: da SHIELD. Enfim. Tá do... Aí volta lá pro... Pro, Zara, pro Aranha lutando contra os mandroides. Salvando o policial lá. O...
2: o, o, o Eu o que o gente fez, mas já tinha um Android caído em cima dele. Ele tá tentando tirar de cima. Tipo, o um mandroide desmaiou em cima dele, sei lá.
1: E ele já vai lá conversar com a... Com a mulher lá, né? Uhum.
2: Aí, né? A porradaria tá tensa, aquela mulher tá pré... arranca aquele cara que era o um androide que tava dando problema pra eles de dentro da armadura. E é bem bizarro, né? Ela arranca ele de lá, ela de repente.. Ai, você é tão bonito! Uhum. Aí aparece o Nick Fury, né? Pra acabar com essa confusão, né, finalmente.
1: E chega de palhaçada aí, né? E esse Nick Fury é desenhando pelo Fonframe estranho. Uhum. Eu tô achando ele estranho. Sem porquê.
0: É o é. Maxilar dele ali, a. A parte da boca ali. Ficou muito bem. Eu,
2: cab... eu achei porque era porque ele tem a parte. Ele tem o cabelo castanho, as entradas brancas e a barba cinza. <risos> é quase cabelo
0: napolitano na cara dele. Não, mas eu acho que essa parte aí da, da boca dele, que daí desce pra mandíbula, sabe? Ficou meio sobressalente ali. É. Ah. O
1: treino dele tá estranho, né?
0: É, então, é, é como se ele tivesse aquela boca redonda um pouco pra frente, como se fosse de macaco, sabe? Tipo chimpanzé
1: Parece que era um neandertal, então É,
0: é, é,
2: tipo isso
1: (risos) Meu Deus Bom, enquanto isso, lá dentro né
2: A Shield Shield foi derrotada Por meia dúzia de policiais Bombados
1: Esses policiais bombados, eu dei uma olhada aqui O azul com uma força especial Mas ainda assim, eles são policiais né?
2: Cara, eu seria seria Bem honesto, se tivessem feito um título Só só desses policiais, eu ia ler Pelo menos o primeiro arco
0: (risos) Tem uma é série que fizeram né? o Gustavo, chama Brooklyn Nine-Nine. <risos>
1: Ah, Não, conheço. Eles estão lá procurando sobre a Pandara, o que, que ela é. Eles estão meio. Estão curiosos sobre esse tal de Tantalos, que é o mestre dela e que, que, é os, que os caras da Shield estão atrás, vocês não sabem quem é. A Mary Jane se pergunta o que estou fazendo aqui, né? E ela mal imagina que ela é apenas um método Peter participar da história, tipo desculpa pro Peter que ali é ela então não, não teria o mesmo, né, essa história se não fosse ela presa lá no meio do pessoal Daí eles chegam lá, né, o Nick Fury com, com o Dunga e, e a galerinha
2: E o, eu só queria comentar que o Dunga, ele realmente ele já tá velho né? porque ele já tá com cabelo e o bigode branco agora é. eu não tô questionando porque cronologicamente ele é um veterano da segunda guerra é bem natural que ele já esteja velho
1: o quadrinho seguinte já tá da cor normal, né? Ah, já tá? Ah,
2: já. É, pior que tá mesmo,
1: é. ó. Eu acho que foi É a, da a mesma coloração.
2: doença do Homem-Lobo, só que em vez de é. edição é quadros, né, que muda a cor do cabelo.
1: Pois é. Erraram ali só na hora de colorir mesmo. E deles, uh, o Nick Fury já comenta com o pessoal lá, pedem desculpa, porque... porque. Enfim, eles fizeram uma confusão lá e tal. qualquer <risos> coisa, hein? Desculpa, eles tentaram, desculpa, eles desculpa se meus os agentes Tentu. Torturaram
2: vocês e tentaram matar vocês
1: E fala ali que um daqueles policiais Tentou invadir os um arquivos da SHIELD Pra procurar sobre o los e tal Daí ele discutir sobre isso, né Enquanto isso, o Homem-Aranha Tá estranhamente próximo ao Aham. Tipo, por que? Ele já tá se perguntando o que diabos
2: tá acontecendo Nesse título, né Eu só vim fazer uma participação especial O que diabos tá acontecendo
1: e depois é ninguém estranha, né? O que que essa mulher tá fazendo com o <risos> Bom, daí eles estão embarcando ali, né? No, num dos aviões da SHIELD.
2: Aham, pra ir embora. E,
1: e, enquanto isso, continua lá o, o Nick Fury e o Dungan discutindo o que que eles vão fazer. É, coisa, coisa que a gente não vai mais ver depois. Então é só papo de quem é o Tantalus, quem é a Pandara e uh-huh. lembro, né? A partir na verdade, daqui não mais Homem-Aranha, de... né? Eu
2: só queria comentar que... Aqui... É, a gente nem precisaria comentar, né? A partir daqui não vai mais aparecer o um Homem-Aranha. Ele já foi embora com a Merdiene, né?
1: O que acontece no resto da história, basicamente... Uh, aquela Tantara, ela tá lá com os demoniozinhos... E, e eles estão invadindo o esconderijo dela, né? Que é o... E daí aparece o tal do Black Wolf, né? Uhum. Que é o carinha que tá na capa. E ele é tipo... Sei lá, cara, ele parece o um Shang Tsung misturado com. sei lá, ele tem um bastão dourado.
2: Rabo de sei cavalo, lá. tem que comentar que ele tem um rabo de cavalo. <risos> importante. <risos> é, para anos e dele, 90, é importante. Também,
1: o resto da luta é o trovejante contra eles. Aham. Uh-huh. E a edição e termina com... com. Eu só queria comentar que essa
2: edição termina com esse vilão novo aí entregando a pandara de bandeja para o trovejante, né? toda é um amordaçada já.
1: É, e eles, todo mundo usando óculos do Scott summers, né?
2: É. Coitado do Ciclope, roubaram todos os óculos dele. Ele, deve, ele não deve, tá nem podendo abrir os olhos lá na moçada Xavier. Ou, ou ele tá ganhando muito dinheiro com
0: direitos autorais.
1: <risos>
0: e daí acaba a história, só que eu só queria comentar que mais pra baixo aí tem um. Ah, uma página de editorial, aí, eles comentando algum, algumas coisas <risos> Um desenho do jovem nerd ali embaixo. <risos> Verdade, parece muito oh, nerd. <risos> <risos> Enfim.
1: Enfim, acabou, né? Acabou. Ei. Bom, acho que a gente vai dar só duas notas, né? Porque é só, só duas é...
0: notas, a do Mortália. A não
1: contam, né?
0: Do Mortália do Trovejante. Tá. Então,
1: Boa, quem começar. começa? Eu posso começar Ca... assim, eu, Pelo que Pelos meus padrões assim, de, de notas Eu posso dizer que essas histórias aqui Elas não tem um grande, grande Importância, elas não tem Um roteiro muito elaborado Eu acho que a do Mortalha Abriu pulou porque ela parece Meio filler, porque ela parece um indo Uma saga do Lulador Estranho, né? Aquelas máscaras lá a gente nunca mais vai ver o mortal em si é interessante ver o encontro dele com a Aranha Porque no Brasil acaba sendo só aquela team Mesmo que foi publicada Mas realmente não tem muita importância O que importava na história eles publicaram Que é o Peter e a Mary uma casa nova Então tem esse avancinho Na história, né? esse mini avanço aí Deles indo para uma casa nova Mas de fato a história principal Não tem grandes coisas não É só o Peter com uma máscara Tem uma luta interna genérica a História é genérica uh... Os desenhos do Salbucema não ajudam, não são muito interessantes. Então, eu vou dar uma nota. Vou dar uma nota 4 pra ela, vai. Não vou dar muito mais baixo que isso, porque ela também não tem nada, ó, meu. as máscaras brigando com Homem-Aranha e com Mortalha. Não tem plot elaborado nem nada. Né? Só linha filler total, né? Tirando o final. Então, a nota 4 pra ela. A história do Trovejante, ela t- tem mais plot, sim, da mulher ali levando. Daquela piscininha, Pandora, Pandara é um. é um interessante, mas o Aranha aqui, vamos ser bem sinceros, ele é uma leitor, né? é né? É como se a gente não soubesse que eles só tá. só colocaram ele aqui meio que forçado. Ah, tem esse clube aqui, vamos lançar Mary Jane aí, já que tem a desculpa dela ser atriz e eles usam isso de uma forma a colocar o Homem-Aranha na, na história, né? Mas outro Trovejante é tratado como bucha, gosto de ver o Tony Falco. Roteirizando o Aranha sempre Ele é um dos meus conteúdos favoritos do Aranha Mas aqui realmente é uma participaçãozinha Muito pequena Não faz muita diferença Se eu fosse dar uma nota para a participação do Aranha em si É uma participação padrão do Aranha Então seria uma nota 7 Só que a história em si Ela não não é atrativa O trovejante em si é muito mal aproveitado Depois que ele deixou do seu Thor Então vou dar uma nota 4 Cinco para ela também, um, um ponto a mais, porque ela tem o, ela tem os desenhos do Ron Friends, que eu gosto, né? Eu gosto da Mary Jane do Ron Friends, eu gosto do Peter e do Homem-Aranha do Ron Home Friends, o próprio trovejante desenhado pelo Ron Friends é legal. Então é isso, não vou me estender muito mais.
2: Beleza, 4 e 5. Gustavo? Beleza. história do Mortalha, a Marble do Mortalha. É uma história que, assim, ela. Não é que a história seja ruim, e nem que ela seja boa, mas. Tipo, ela não ofende, é uma Marvel Team Up clássica mesmo, do Homem-Aranha com mortalha, se juntando pra enfrentar um grupo de vilãozinhos que também não vai aparecer em outra edição. É, pra ela, eu vou dar o, a média absoluta que pra mim, que é o 7. Não fede nem cheira. Mas agora, essa do Trovejante. Cara, assim. Não, a participação do Homem-Aranha tá legal, mas a história si, ela é horrível. A gente não tava conseguindo manter o foco nela enquanto a gente tava gravando esse podcast. Não sei se o Magali cortou. Fez um... A gente praticamente fez um podcast paralelo. <risos> no meio é, eu não dela. sei se o Magali cortou tudo que a gente falou aleatório ou não, mas, <risos> tipo, é uma história muito bizarra. Os personagens são bizarros. Tipo, a gente tá. A gente ainda. Pelo, eu, não conheci, eu não conheço muito o Trovejante, mas pelo que o Everton falou, a gente tá vendo um personagem legal sendo completamente destruído pelos anos 90. No título até dele. O, até o final trágico dele, que vai, ele não vai sobreviver aos anos 90, o coitado. Ele
1: virou um palhaço, né? Nessas edições, é. sendo bem sincero, ele não, não tem assim uma. É. não tem imponência nenhuma. Ele é tratado é. com um Thor Classe B, que não era. Ele era o autor oficial até pouco tempo atrás, sabe? Então. Uh-huh. Não... Como um tem uma me... traseira digo, na época dessa história, sabe? Não tem sentido. Aham. Uhum.
2: Pra essa Marut Map, normalmente eu daria um 4, mas por essa. Pelo que estão fazendo com o Trovejante, eu vou me, sol- me dizer com ele, eu vou dar um 3, porque eu não aprovo o que estão fazendo com o um coitado aí. 3. Então tá. É,
0: eu vou ser bem direto nas minhas colocações aqui. Mortário não tem muito o que comentar. É, med- mediano pra baixo a história, nota 4. Trovejante, eu vou fazer igual o Everton. Acho que eu vou dar um ponto pelos desenhos do Home Friends. Que é sempre bom ver ele desenhar o Homem-Aranha, um dos meus artistas favoritos aí que passou no personagem. Então vai ganhar um ponto pela arte dele, então a história vai ficar com dois pra mim. Boa. De resto, de
1: resto é tudo muito ruim, muito, muito ruim. É, cara, a gente conseguiu juntar três pessoas, sendo que o último programa (risos) E... (risos) e tinha só dois, sabe? Parece que não tá dando certo. Quando a gente junta três, o programa não colabora, né? <risos> uh, vamos continuar tentando juntar três sempre, porque a gente tá em breve do fim do pesadelo dos pais do Peter Parker. Se liguem aí nos próximos programas, que vai dar um fim neles, né? Na porrada mesmo, eles vão ser. Aí. <risos> eles vão ser. Vão acabar com essa historinha besta. É, Então fiquem essa... ligados.
2: Uh-huh. Essa e historinha. Vão melhorar. Essa historinha deles, assim, que revela que eles são. Vocês sabem, né? Eu pessoalmente nunca cheguei a ler. Mas eu li a história lá do Homem-Aranha Confrontando o responsável por essa confusão E eu curti bastante
1: uhum. Ela é interessante então, a, O nome pra... do Arca é Perseguição A gente tá logo chegando nele é, Tem o Camaleão, umas paradas é,
2: legais Aquele confronto do Homem-Aranha com o Camaleão No final é muito bom
1: Sim, sim. o Camaleão O Camaleão Versão de Mates, né?
2: É, é já meio doidão né, Com a morte do meio irmão doida. dele
1: é Completamente Mas... louco Bom Bom, que fugimos, que o do
2: assunto, fugimos do assunto de
0: novo aqui. <risos> não, só ia é, dar as médias aí, geral, como ficou, né? Concluindo Sim. aqui, então, mortalha ficou com a média 5. Trovejante ficou com a média 3,3, arredonda pra baixo, fica a média 3. Programa aí fica, então, com a média 4.
1: Ok, não, não colaborou muito mesmo, não. realmente, dois horas. Abril, né? Vocês sabem, abril era uma... Ah, mais zona,
2: mais zona Eu só queria comentar que o Herbert Ele falou que ok, eu Eu ia Comentar pra ele ok não Nota 4 não chega nem a ser ok Nada (risos) ok Se fosse um 5 ainda dava pra falar Ah, que foi ok
1: Eu não falei ok no sentido de Aprovado, (risos) sim no sentido de conformidade (risos) Sim (risos) Ok É isso, né não tem o que fazer né cara Não tem o que fazer, infelizmente Anos 90 Eles são bons no Aranha mas eles são bons com o filtro da Abril, né? Se tirar o filtro da Abril, tem umas coisas que. que atrapalham, né?
0: E mesmo com o filtro da Abril aqui no, no, no Brasil, muita galera reclama ainda, né? o que a gente tava falando lá no começo.
1: A saga do clone em si, né? Porque do é. resto o pessoal curtia. E realmente, se for pra pegar pra ler os anos 90 da abril, que é ali ó X5 até 160 ali, que começa a saga do clone, cara, é. é Conta nos dedos o que tem de ruim, porque a abril né, então. Então essas histórias aí que abriu pulava, a gente já comentou algumas boas, mas tinha muitas que eram filler total, né? Filler no sentido de que personagens que nunca mais vão aparecer, personagens que que o Aranha não tem relação nenhuma e aparecem ali só pra pra ter uma aparição junto com o Aranha, etc. (risos) Bom, então acho que finalizamos aqui vamos pensar em uma música pra encerrar o programa e é isso, né? Falou! É isso.
3: Por quê? fica nesse chove não molha, porque não decide nossa história, porque não sabe dizer se é amor o que sente. Porque faz tempestade em copo d'água, só manda raios e trovoadas. Ao invés de palavras de amor. Se não consegue enxergar, se não faz força pra ver, realmente a gente não tem nada a ver. Se pra você tanto faz, não vai chorar nem sofrer. Simplesmente o melhor é te esquecer. Ou foi o um encanto, apenas ilusão? Ilusão! Por faz tempestade em copo d'água? Só manda raios e trovoadas Ao invés de palavras de amor Se não consegue enxergar Se não faz força pra ver Realmente a gente não tem nada a ver Se pra você tanto faz Não vai chorar nem sofrer Simplesmente o melhor É te esquecer Seu amor foi muito pouco, apenas chuva de verão, raios e trovões, mentiras em meu coração. Seu amor foi um engano apenas.